0: De Cuarto Mundo y me encuentro acompañado del señor Diego Toro. Hola, hola, hola a todos. Y de Claudio Muñoz. Hola, ¿qué tal? Yo no te había dicho que yo quería que me y como editor en jefe de mi casa. Perdón, perdón. <risa> el el editor en jefe de su propia casa. <risa> es es decir, Claudio, Claudio Muñoz. Muchas gracias por la invitación. <risa> estoy muy feliz. ¿Y nos encontramos en? Nos encontramos en Café Austral que está ubicado en Varas, esquina Burles. Y me estoy tomando un delicioso café expreso que es muy, muy rico. Y yo. Que no me van a creer lo que estoy mirando en este momento. En, en, en dos mesas por ¿no? allá hay un mono sentado escribiendo en una máquina de escribir. Un chimpancé en una máquina de escribir. Es, de verdad es una cuestión ¿te ¿Natura? Sí, está fumando incluso. Bueno, ¿No es, ¿Sí? ¿Sí? sí. Ah, no, es, eh, es un no es muy Sí, muy feo. No me voy confundido no, En fin, vamos a preguntarle más tarde a qué se diga por qué tiene una máquina de escribir. ¿Y por qué parece mono? Qué no, bueno, eso es porque es feo. <risa> <risa> Venga, no, café austral. Se, ¿Se dará cuenta?
1: cuenta. Se va a topar con cosas raras. Venga. <risa> <risa> no me diga nada. Bueno, eh, ¿cómo están, cabrón? Bien, bien. Yo, yo estoy disfrutando de un barrón luco y un café americano grande. Qué rico. Muy rico.
0: Sí, yo me estoy comiendo un jamón queso. Eh, voy a decir que está muy, muy rico. <risa> Oye, eh, ¿cómo estoy? ¿Es una pregunta existencial? metafísica No, de buena onda, ¿no? Ah, bien, 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 no, no sé no, pero ya estamos bien, súper feliz de estar acá. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación, y yo he escuchado todos los podcasts que hemos hecho hasta el momento, que han sido dos, y me estoy percatando de una weá que no hacemos y que deberíamos empezar a hacer, que, que es decir nuestras redes. O sea, por ejemplo, usted señor Digo Toro, la gente que lo escucha, ¿dónde puede ver su trabajo? Muy bueno, justo lo estoy escribiendo. Treaty- don Juan Pablo Lancho, ¿dónde la gente puede ver su trabajo? Mi trabajo. Bueno, obviamente en, en cuartomundo.cl <risa> Obviamente te de bajar en este podcast, wey. nunca fue. Es mejor decir la ¿no? hoy. No, a mí me encuentran en <risa> cuartomundo.cl y en las redes sociales como <risa> It's Mr. Moon. Como una canción
1: eh, de Yamino Sí. Y ahora sí. Eh, Diego Toro. En Facebook, Diego Toro. Eh, fanpage, Toro Diego. En Instagram y en Twitter es DiegoToro7 Pero en realidad ponéis DiegoToro y listo ¿7? ¿Por qué 7? Por un tema de mail No, perdón, fue hace tanto tiempo Típico con el... número que uno pone cuando con 10, como que el Típico sí. que te, te ponía el mail y te sale con número Como que no está el que tú quieres Pero está con número Sí. <risa> o como <risa> cuando uno quería ser cool En la época del Messenger De, que de hecho, lo, lo, Los correos <risa> horribles. ¿De, de esa época de hecho Y ahí, y de ahí viene mi poco caos pues, pues. Mira <risa> Pero es por Claudio Antonio... Eh, Muñoz, pues. Es que Claudio es la primera... Ah, no
0: voy a contar esta weá <risa> la isla. La es que, eh, mis redes, no me las sé, weón, pero si buscan por... Pero Cla- no las tienes. Por Claudio Muñoz Cabrera. To- todas son Claudio Muñoz Cabrera, pero Muñoz con N. Muñoz. Claudio Muñoz Cabrera, o Claudio Muñoz Cab, o Claudio Muñoz Cabrera Arts. Busquen, busquen. Están en Instagram, en Twitter, en... Y para el próximo podcast, te- te- me comprometo a traer las anotadas, weón.
1: Y darlas correctamente. ¿Podemos poner en la caja de información? ¿no? Por supuesto. Ah, ya, entonces pues sacamos eso. ¿Qué? 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 No, ¿Qué? no, llegamos ni una, no, no, Sí En el caso mío, el un ni digo toro dibujante cómic, una cosa así. O digo toro cómic en Google y, y también te aparece
0: Para mí es terrible, weón, porque tú Claudio Muñoz, eh, Illustration, aparece un weón de Inglaterra. <risa> sí. no, pero es que es, es doblemente terrible porque... De Inglaterra, bueno, ¿cuántos ingleses británicos? Bueno, de Reino sí, Unido, porque es UK, no sé si es Inglaterra o Irlanda, qué? qué. Claro. Pero ¿cuántos británicos hay que se llamen Claudio Muñoz? Bueno? ¿Cuántos Muñoz hay que eran británicos, ¿Cachai? Y, pues, y este buen va sí, <risa> <risa> encima bueno, ¿Eh? ¿Eh? es ilustrado. Bueno, ClaudioMuñoz.com, que es un ilustrado. ¿Tú tienes página? Eh, no, no tengo un blog, eh, no. que lo uso como portafolio. Y, pues, pero redes Iberia, todas las redes culiados soletas, todas las tengo. Las redes modernas
1: no... No, 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 no. Y ahora me acuerdo que tengo sitio web, que es torodiego.com Ya yeah. Oye, vamos descubriendo las propiedades de robert. Empecemos, vamos al tema hoy ¿no? por supuesto, 10
0: minutos hablando de nosotros para eso no. estamos Bueno, el tema que nos convoca hoy Es el de guionistas de cómics en Chile Porque uno siempre que habla de cómics eh, Usualmente las conversaciones derivan a los artistas de cómics a claro, los dibujantes que son básicamente los que más es muy loco porque incluso nominativamente cuando tú decís casi cómic en la cabeza de la, de la persona que está hablando contigo bueno, el buen D- dibujante claro sea? este bueno es dibujante este bueno es de movie sí ¿no, no se piensa en las otras partes de la las otras aretas de del cómic claro entonces eh, esta es como una una inquietud personal que tenía ahí y se los planteó a ustedes para, Vaya, para no para <risa> De hecho, voy más a escuchar. Porque, bueno, eh, como decía, siempre uno piensa más en los dibujantes, pero ¿qué hay de los guionistas? Para empezar, eh, ¿cuántos guionistas pueden nombrar así al al voleo? Mm Mira, yo siempre soy de los que dicen que en Chile, por lo menos, hay entre 50 y 100 dibujantes de primer nivel que no tienen nada que enviarle a nadie en el mundo. Y guionistas, yo digo que mínimo, mínimo, debe haber entre 20 y 50 mínimos, de buenos guionistas, de tipos que tienen oficio, no digo que viven de esto, pero sí que trabajan y publican seguido. A, si, a ver si me sale, eh, no, no lo vamos a contar, pero a ver si me sale. Yo, a ver ap- si a los 50. Claro. Eh, <risa> Bueno, tampoco los he leído todos, pero no ¿no? no, no. Gonzalo Yanedel, por ejemplo. pero no, unos poquitos no, sí. Eh, Pancho Ortega. No, no, nos vamos a tener en cada uno y pido disculpas por anticipado a los que se me van a olvidar. ¿eh? Y ustedes interrumpan y miren la cuchara porque así hacemos el conteo entre todos. Pancho Ortega, Gonzalo Yanedel, Germán Valenzuela, Cote Carvajal, Alfredo Rodríguez.
1: Miguel Ferrada. Miguel
0: Ferrada, muy bueno.
1: Eh... Guardiamos con te diría, güey. Sigamos, sigamos, sigamos. El Jig Guat- pues. eh. <risa> Flint, Felipe Benavides. El Felipe
0: Benavides, sí. eh, Francisco y Ah, verdad. Eh, que
1: además
0: es muy guapo, ¿eh? Un saludo muy gratis. ¿tú tú? <risa> eh. ¿De qué te lo dicen guapo, güey? <risa> Oye, eh, el, Ángel, el Ángel Bernier. Ah, verdad, pues. El Ángel Bernier. Eh, y, y vamos voy a, y a y hacer un ya, no sé ya, ya, pero.
1: Carlos Reyes. Carlos Reyes. Carlos
0: Reyes, Se Carlos Reyes, que terrible. Eh, pero no hay para qué nombrarlo a todos no, no, en este momento, pero es como para hacer la, la idea de que. <risas> y paso el rato, eh, todos los que están en su casa reclamando que estos weones no conocen a nadie, que bueno, nombraron a tal, pueden hacer su propio podcast y su propio listado y y ojalá el podcast se llame, los buenos en la nueva cofradía no saben ni una y, uh, y nos etiquetan. Muchas gracias. <risa> y etiquetan para pa escuchar. Bueno, pero eso sería el voleo. Una, una, sí, un por sí. voleo. Y eso es pensando principalmente en, en personas que son netamente guionistas, que no hacen de, de autor completo, que es otra lista que vamos a atacar hoy en día. Mm. hoy día Pero bueno, para empezar la conversación y darle un poco más de, de injundia. De pimienta. Claro. Eh, partamos con el primer punto que sería: ¿qué es lo que hace un guionista? ¿Cuál es la función del guionista en el. En la construcción de un, de un cómic. Ustedes que son dibujantes y, y muchas veces reciben guiones. ¿Cuál ven ustedes que es la, la, la tarea de, del guionista al momento de, de escribir?
1: Yo como lo veo lo veo en dos fases. Primero la instrucción es que le envía al dibujante y después el trabajo final. ¿A qué me refiero? Y primero el material que le envía al dibujante, igual puede variar en el camino. Porque de hecho, después que uno le integra las páginas, el guión se vuelve a hacer. No todo, básicamente en el tema de los diálogos. Yo soy
0: de la idea que debe ser así. Que, que no, no hay manera de que no sea así.
1: Es igual, es igual depende de guion- los guionistas. Hay guionistas
0: que son medio hueones y, y que son cuadrados. Sí, Pero bueno. lo normal es que después de que el guionista te manda el guión y el dibujante lo interpreta, la historia cambia. Es otra. Sí. Es otra. Y es imposible sí. que el dibujante dibuje lo que el guionista tiene en la cabeza. Principalmente porque lo normal es que los guionistas piensen en palabras, no en imágenes. Y, y por ejemplo, en la mente de alguien que piensa en palabras, la palabra lágrima desplaza lo mismo en espacio que la palabra no sé, micro. No, no, voy a contar sí, las no. Letras, no voy a contar las letras pero para dibujar una micro tú vas el doble espacio que para dibujar una lágrima sí, pues, Es verdad, es verdad. Entonces, eh, ah. muchas veces te piden cosas que al escribirlas suenan súper bien, como que. El tipo salta y no sé, hace o sea, sentido en la narración. Claro, claro. Y después en dibujar no, no tiene sentido. Como a través de los dedos de la mano se ve el castillo y viene saliendo pero el castillo. Ojo, hay, de castillo pero el ojo, tipo, Y ahí viene
1: la interpretación del dibujante. Por supuesto. Es que a que eso voy. La, la, la Lo bastante. que el dibujante
0: va a interpretar nunca va a ser lo que el guionista escribió que Va a ser lo más parecido posible, pero va a, ser, va a pasar por este filtro que decía un día, del dibujante, que es único en el mundo, claro. y sí. se va a volver el guionista. Entonces el guionista, si es bueno... ¿Cachai? Porque claro. también puede ser que le esté pensando dibujante sea una mierda, pero si lo que hizo está bien o si es bueno, el guionista lo va a tomar y va a reescribir encima de eso. Sí, pues. ¿cachai? Siempre va a hacer otra cosa. Va a estar y va a aprovechar las la fortalezas del dibujante. Ojalá, ojalá. Si el guionista es bueno.
1: Sí, no, o sea, el, yo recuerdo que el.
0: Perdón, todo esto era para darte la razón, güey.
1: Sí, no, no, <risa> no, no es, En algún momento me sentí atacado, güey. ¿no? No, pero por ejemplo yo recuerdo que el Alfredo Rodríguez me contaba el tra- la, la manera en que trabaja con el Drek uh-huh. y, y básicamente lo que él potencia en Drek. Ellos trabajaron en el lado B Sí, no, siguen trabajando en un montón de cosas Sí, juntas. creo que hay más de 500 claro. páginas públicas entre los dos Sí, pues tiene una manera de trabajar con Drek que le saca provecho al, al por ejemplo, las acciones Claro Porque es lo que maneja súper bien el ¿Sí? en Drek. Y en el caso conmigo, que estamos trabajando en un cómic ¿Quién es verdad? Conmigo Ah, ver. Amigo, el Diego Toro, así me No, pero el, el que... Él diferencia que, por ejemplo, conmigo le puede sacar más provecho a las expresiones. Faciales. Eh, exacto, ¿Qué? las expresiones faciales de los personajes. Entonces, el, el, el guionista tiene que ser súper plástico, plástico con, con quién va a trabajar, porque probablemente, y a veces ocurre que uno le cambia la escena al, al guionista y el guionista dice, ¿sabes qué? Puede que no sea lo que yo quiera, pero incluso puede ser mejor. ¿Qué? O se le puede dar una vuelta de tuerca que no existía antes. Entonces tiene que ser súper práctico plástico en, ese, en esa fase. Y sobre todo, el, 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 el cómo no pierde el sentido de la historia original. ¿por sí. Ayú, pero, 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 es que, para volver a eso es como la
0: la labor en el proceso del de guionista ¿cómo? como, como que ya estamos hablando de cómo trabajar con un guionista claro yo una un pequeño planteo ¿verdad? Es verdad. yo también, también escribo y, y, y por lo tanto he estudiado guión y todo ese placer entonces sí. tengo una, una visión más, más de guionista ¿eh? además de tener la visión de dibujante que trabaja eh, yo creo que la pega del guionista empieza antes el, el guionista plantea el mundo plantea lo, el, la esencia de los personajes y los conflictos que van a motivar la historia. Que van a hacer que el personaje haga tal o cual cosa para alcanzar tal o cual objetivo. O sea, todo eso lo plantea antes de ofrecérselo a un dibujante. Ajá. Por ahí hay guionistas que les gusta trabajar con ciertos dibujantes porque hay dibujantes que son mejores dibujando que hacer una estupidez. Western. Entonces, obviamente van a plantear un mundo que se, se rija con las leyes del western. Que haya caballos y roles, que sé Y por ahí hay otros dibujantes que no se les da dibujar caballo, entonces no, le, no les van a hacer un western, ¿cachai? O Entonces, sea, esos guionistas primero piensan, o sea, perdón, primero están y después plantean el mundo. Pero lo normal es que los guionistas primero planteen este mundo, este universo, los personajes, la esencia de los personajes, lo que los motiva, etc. Una vez que tienen eso, empiezan a trabajar la historia, que ya vendría a ser un segundo paso. Y bueno, y ahí ya va a depender de cada guionista, ¿no? Los, los procesos son individuales y son infinitos. Cada pareja de guionista y dibujante tiene su propio proceso. Hay gente que se junta a conversar y. Guionistas que escriben todo el guión, te lo envían, ¿cachai? Hmm. Y ahí está el método los el famoso método Mar, en el que es un plot que el dibujante interpreta, etc. En fin, pero más o menos eso es lo que hace el, el guionista cuando uno, como lector, ve la obra final o ve el, la película, ¿cachai? Porque lo, también hay guionistas de cine, también hay, Claro, ¿no? guionistas de teatro, a pesar de que se llaman dramaturgo y es como una pega más elevada, pero finalmente son guionistas igual, ¿cachai? Ellos lo que hacen es plantear qué es lo que va a suceder en la historia. ¿Por qué los personajes tienen las motivaciones que tienen? ¿Qué es lo que necesitan alcanzar? ¿Cuáles son los conflictos que gatillan que la historia? Etcétera. Eso es lo que plantea un guionista. Después, el proceso y el desarrollo se puede hacer a media, etcétera. Creo yo. No sé. si usted estoy... No, está súper bien dicho. Bueno, otra cosa, perdón. Otra cosa súper importante que hacen los guionistas son los diálogos.
1: Sí, cada vez va a ser el Alan Robinson. Era igual. Me pasó un tipo que era igual. Eh... ¿Vas a decir que era el que está con la máquina de escribir? Un saludo para la sí. <risa> No, No, Hay un tema no, que, 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 es que, que nombraste, que es súper importante con la gente del método Marvel. Uh-huh. La gente a veces en, en, tiene curiosidad de saber cómo que está el... ¿Qué es lo que te envía el, el guionista? Uh-huh. Muchas gracias. Entonces, en, en el caso de, de Marvel, ¿qué es lo que envía uh-huh. Sandy? Bueno, Hay, hay ¿eh? Artumito al respecto. ¿eh? Yo, sí. no, yo,
0: yo te puedo decir... ¿Cómo funciona el método Marvel? No te puedo decir lo que envía a Stan Lee, porque hay mitos no, de que mí... enviaba al teléfono y decía tres líneas, claro, y cortar. Pero yo no creo que haya sido así. Ah. De partida yo soy. No soy de los que atacan a Stan Lee. Yo no, tampoco me paro a de defenderlo, pero, no, a mí, pero me le... gusta un buen escritor. <risa> ¿Sí? Pero
1: le... hablemos
0: del método Marvel como, como técnico de, para...
1: de guión, claro. O sea, para alguien que, que gasta levemente de cómic, ¿cómo puede entender la labor de un guionista? ¿Qué es lo que le envía al dibujante?
0: Ah, pero es que va a defender, porque el, el método Marvel es muy distinto de un guion. ¿Un el, el, el guión estándar? ¿Explica tú
1: un guión estándar? Yo ya, lo, lo, lo clásico que te envían es el guión te dice página 1, tiene 5 viñetas, por ejemplo. Y viñeta 1, vemos el, el escenario, viñeta 2, y así como que te está dando una descripción de lo que va a ocurrir en cada viñeta. Y dentro de cada viñeta, el, el diálogo de los sí. personajes. Entonces, Pepito le dice a Juanito, hola, ¿cómo estás? Y tanto tiempo sin verte. Ven a Café a estar, está muy bueno. Ponte tú. ¿cachai? <risa> Que hay veces que, de que el guionista también quiere elegir los,
0: los planos, los tiros de cámara.
1: Claro, que te indica como que la cámara sí. desde arriba y contra el cabo. más
0: o menos a uh, nivel visual. Claro, a
1: aprender del guionista. Sí, y eso entendido como instrucciones que te va dando el guionista. Eso es lo clásico. Por lo general se trabaja así. Sí, ahora
0: el método Marvel. Te comiendo pues no te bueno. Método Marvel, que se supone lo popularizó la dupla de Stan Lee y Jack Kirby cuando estaban creando el cómic de, de los Cuesos Fantásticos, que fue lo que inició todo el gran universo de Green hoy en día. Ahora, se supone que el método Marvel se basaba en que Stan Lee proponía una, una estructura bastante, por decirlo, flexible, sin, sin muchos detalles donde le, le comentaban a grandes rasgos qué es lo que iba a ocurrir. Entonces Jack Kirby se, se abocaba a dibujar todas las, las páginas que él pensaba que, que eran necesarias para, para contar esa historia y luego pasaba de vuelta a Stan Lee y él eh, revisaba la, lo que había hecho Jack Kirby y le agregaba los diálogos para darle coherencia a todo el, el conjunto. Sí, eh, a grosso modo es eso, eh, pero... Más allá de los mitos, porque como te digo, había, hay muchos mitos claro. con respecto de cómo trabajan estas Ligas Cupid. ¿sí? Sí, sí. sin, hablar... sin entrar en detalle. claro vamos a hablar del, del método Marvel como, como, por ejemplo, como se usa hoy, porque no hace falta trabajar en Marvel para que un guionista use el método Marvel. Sí. Básicamente, no, no, lo que hacen... claro, el... Básicamente lo que hacen los guionistas es mandarte un plot o un argumento... sin se la palabra en inglés? Bueno, pues los gringos le dicen, los... perdón, los estadounidenses, le dicen, plot para los argumentos. <risa> Eh, lo que hacen es mandarte un argumento de lo que va a pasar. Básicamente lo están contando como si fuera un cuento. Entra Pepito en la sala y Y hace tal cosa. Eh, Y te dejan a ti como dibujante la libertad de elegir ¿Cuántas viñetas van en la página? ¿Cuál viñeta es la más importante? ¿Desde dónde se pone la cámara? Etcétera, etcétera. etcétera. Claro, en contraste a lo que explicaba Diego que, el, que era mucho guión, más descriptivo. Claro, eso es, Yo lo conozco con el nombre de guión técnico. El guión sí, técnico va viñeta por viñeta, página sí. por página, e incluso los ángulos de cámara, etcétera. Pero hay otro, hay un, hay un intermedio que se llama el método italiano o ¿Ya? el guión a la italiana, en donde los guionistas hacen solamente las viñetas. Ahí <risa> va
1: con corrupción. ¿no? Claro. ¿Ya? Qué bueno. Un saludo para todos los amigos italianos en esa
0: que, que, nos, el, que, el, que eh, No, por el, el cómic italiano, bueno pues, sí, ahí después el fumeto. No, sí, pero. El, el Entonces, el, 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 el método de guion se basa en que ¿ya? el guionista escribe solo las es si, Viñeta 1, tanto, viñeta 2, tanto, con descripción, con peticiones de, de tiros de cámara y ese clase de cosas, pero, pero nunca se para por página nunca se para entonces por ejemplo te traigo una historieta de 70 ah, viñetas o de 80 viñetas sí. ¿cachai? Y, tú, y tú tienes que encajar esas 80 viñetas en 10 páginas
1: mira, me ha tocado trabajar así ¿sabes
0: por qué? porque hay una herramienta en los cómics que es fundamental que es el gancho de página que es la última viñeta sí. de la página derecha es la que hace que el lector se enganche con la historia y a la página para seguir leyendo ¿cachai? Sí. entonces esa decisión de dónde está el gancho de página de la última viñeta de la página derecha
1: la toma el dibujante en italiano le
0: deja el cacho <risas>
1: el dibujante Sí, a mí me tocó trabajar así y el cacho lo, lo, lo asume uno. ¿Y la peluvo? Por ahí sí, no, llega, está, está, está. Al punto, o sea, yo no llegué al punto de decirle al cliente: ¿sabes que prefiero que tú me digáis al menos dónde termina la página? Claro. Pero sí. es Mira, yo he salido de, eh, por ejemplo, Pancho Ortega, él escribe las páginas
0: dobles. ¿Cachai? Está en la página sí. 2-3. La 4, 5, la 6, 7, Ya, yeah,
1: pero no dice dónde termina la, la página. El,
0: él te dice dónde termina la página par El gancho yeah, lo decide, sí, sí, pero yeah. la impar lo decidís tú.
1: Ya, yeah, ah. o sea, te da una. Tu estructura ahí la doble página. Claro, te da una bolsita con viñeta y entre esta página y esta otra claro. página que te sigue. Claro, el, pero es un, es un
0: Un intermedio con lo que hacen, con lo que hacen los italianos Claro. Otro intermedio. Claro, es que, es que, como te digo, las la formas de trabajar no, son
1: igualitas
0: Sí. Y vamos a llegar a eso. Vamos a mirar cómo se trabaja con, con guionistas, pero eh, sí. creo que está descrito está, está ya lo que hace. Sí, un bueno, ¿no? Colgándome de, de, del ejemplo que da de Pancho Ortega, uh-huh. don Francisco Ortega eh, partió como bueno, periodista y partió escribiendo libros. Claro. Y él dio el salto a, a guionizar eh, cómics. Entonces, eh, uh-huh. ahora vamos a abordar el, el llamado escritor guionista, ese extraño ser que salta desde la, los libros a, lo, a las viñetas. ¿Qué opinan de ese fenómeno? ¿Creen que el, el salto siempre es positivo? ¿A veces funciona mal? Eh, no sé, lo sienten
1: tal vez como una invasión mm. A ver, yo... Place. Yo creo que Uno Se le toca toparse con un guionista así Y lo traje con un guionista que viene Del mundo de más de los libros Por decirlo de alguna manera sí. Es cacharse y en el fondo lee cómics también Yo sé que yo Yo tengo una
0: postura con respecto a este tema o sea, tú no creas de Pancho Ortega, pero todo lo que vamos a ver no tiene nada que ver con Pancho Ortega. ¿sí? Eh, claro, no estamos hablando específicamente claro, de... Claro, no estamos hablando específicamente de... No necesariamente. Eh, no es ni incluyente ni excluyente. A mí me claro. parece, parece súper bien, súper bien, que haya escritores de libros, mientras más famosos, mientras más bacanes, mejor, que estén apuntando a la historieta. ¿Cachai? Tiene un problema por ahí técnico a la hora de trabajar con ellos. ¿Cachai? Uno como dibujante, claro, si el tipo viene del mundo de los libros y realmente no sabe cómo funciona la historieta y no entiende la historieta. Y por ahí te toca un tipo que tiene un ego enorme que no quiere entender cuando tú le decís, mano, no, no se puede mostrar un plano de lejos y de cerca al mismo tiempo. No funciona. ¿Cachai? Si tenías, es un problema. Pero lo normal es que esta clase de tipo, que escribe muy bien, primero que hacen muy buenas historias. Lo normal es que hagan buenas historias. O sea, trabajan en ese... Lo segundo es que tienen un público cautivo muy grande. Y lo tercero es que tienen una entrada en las editoriales grandes, editoriales importantes. Entonces, las editoriales grandes o las editoriales importantes del mundo, esto no es un fenómeno que pasa solo en Chile. Se están volcando hacia la historieta gracias a que estos escritores se están volcando hacia la historieta. Está un poco de moda la historia como la niña bonita con la que vos quieres bailar. Sí, en Argentina está pasando esto. Está pasando en todo el mundo. ¿No? ¿No? ¿Sí? Pan donde pa- pa- volquí hay un escritor bacán que-, que está haciendo una versión de su libro o un spin-off de su libro o otro libro de, con un dibujante ¿cachai? muchas veces la editorial le busca al dibujante
1: a ah, este Stephen King
0: Stephen King por ejemplo ¿cachai? que trabajó con IDW haciendo 3, 4 cosas ¿cachai? Sí. o sea, escrito desde el primerísimo nivel ¿cachai? bueno, a faltar el cuore Stephen King a nosotros nos gusta ¿Cachai? entonces a mí me parece súper bien esto tiene ese, tiene ese pero, tiene ese pero que de repente como dibujante uno lo sufre. Sí.
1: Pero. O sea, como que tenés que entenderte mucho más de lo. Que y depende, te puede mucho, depende mucho del escritor
0: que te toque. Sí. Pero sí. con todo eso, yo doy las gracias. A mí me toca un escritor bueno para trabajar y doy las gracias. ¿sí? El tipo con bueno, una buena historia, que la metan una buena editorial, que tenga público cautivo, que más que que se. Y así, te toca sufrir un poquito más la página la sufrir. No. <risa> Ahora, ¿crees que hay una alguna diferencia muy notoria con alguien que derechamente da el salto, por ejemplo, un periodista que directamente se lanza a hacer guiones de cómics, versus alguien que haya que tenga un bagaje literario antes
1: que haya publicado libros ¿Te, está, antes? ¿Te estáis tirando a guionistas? No, yo no. Ah, me dijiste periodista. Es que, eh, es, que, en general,
0: es que en general los periodistas son personas
1: son personas cultas, son personas que leen... ¿Sabes? Porque sabes que yo creo que independiente de ser periodista o no, o es sea, el cocinero, que el tema es si entiende el lenguaje cómico. No, sabes qué que...
0: No, voy a diferir contigo, de un debate, sobre ya, voy a aquí y voy a agarrar a combo. Yo creo que el tema no es si entiende el lenguaje cómico. Si el tipo no entiende el lenguaje cómico, da lo mismo porque pasa tiene un dibujante que entiende el lenguaje cómico. Ya, es verdad, sí, es verdad. Y el, el tema es que su ego le permita apoyarse en el dibujante para hacer clase de cosas. Porque también es un tema que, al ser escritor y famoso, no estoy diciendo que a todos... Pero eh, hay un porcentaje de gente a la que el ego le afecta, ¿cachai? Y que yo soy los más bacanos del mundo. Porque por ahí los tipos sí son los más bacanos del mundo, ¿cachai? Pero, de repente sí. Pero por ejemplo, por ejemplo cuando Foguet hizo con Gonzalo Martínez eh, Road Story, sí. por lo que me contó Gonzalo, Foguet no se metía. Bueno, el que sabe historia eres tú. Esta es la historia, haz lo que queráis con ella, ¿cachai? Sería hermoso trabajar
1: así, pues, bueno. pero sí. ¿Cachai? No, pero es verdad que, que el tema vamos por ahí, por el que el cacho se lo come el, claro, claro. el dibujante. Entonces,
0: entonces si, el, si, el, si el escritor entiende eso, si el, si el escritor entiende que él no sabe de historietas, o no sabe del lenguaje de la historieta, y descansa sobre lo que sabe el, el dibujante, no debería haber problema, porque él aporta lo que él sabe, ¿sabes? sabe mucho. Okay? No, pero, pero sí, razón. ¿sabes? ¿Y los, y los combos, güey. Bueno? Sí, no, es que pero, no, ¿La conversación? ¿La conversación? Sí, sí, Punto no. por mí, ¿ahora un puntito? 1-0. <risa> <risa> usted en no, su ver, casa. Usted, tiene que votar. Tiene, ¿tiene que, que votar, güey, es con <risa> este debate. No. Y tiene que llamar al cine. Hashtag Novena Cofradía
1: Diego. Tiene que venir a hacer Novena Cofradía Claudia. No, mi
0: hashtag personal es: ¿Por qué no me quiere nadie? Ay, sí. Cierto. Bueno, pero eso con, la, con el acercamiento de, lo, de los escritores eh, bacanes, sí. y los
1: escritores con, con trayectoria y todo al mundo del escritor, yo... No, hay una cuenta que es positiva, sí, en sí, ese sí. sentido, como y comercialmente, sí, algo necesita el, el cómic, que comercialmente ah, lo apoye. Sí, absolutamente. Sí. También, ahora, ahora me vino que quizás no estarán... En el caso de, de Jodorowsky, con, fue con Moebius como trabajaron, porque ¿no? básicamente parten de... Es que no fue tanto del libro, sino que parte del del asunto de, ¿Sí? de la película... ¿De la película de, claro, de... ¿Sí? Que no resultó... ¿El que hay frustrado de Duna Sí, pues como no sí. resultó, ah. se dedicaron a hacer... No, el... Pero bueno, como la manera más, más, más básica y barata de poder hacer el... Lo la, más, la misma lo el más tipo. cercano al lenguaje. Sí, pues. Y eso fue hacer el cómic. Yo tengo entendido que básicamente Jodorowsky le la actuaba la, la escena a, a Algo así como el método Marvel pero más
0: extraterrestre. Sí, era un método Marvel de sí. estilo Jodorowsky. Es como que iba a
1: la, la sin, casa sin, ca- de. ¿Sin? Sin, sin anuancia. No, no, no pero, sabemos, no sabemos. Yo tengo entendido que iba Jodorowsky a la casa de Moebius y estaba todo el día actuándole la escena. Y Moebius iba con una agendita anotando todo lo que tenía que pasar. Está cual, está cual. Y así después vas escribir la historia en base a lo que habían escrito en él, No vamos sí, no, a no, no, hablar mal de Jodorowsky porque yo
0: lo admiro mucho, pero cuando empezó la historia no cachaban de Chuchibé. ¿En serio? Él mismo lo dice en una entrevista. Ah, mira. Yo sé que la historia tenía final, pero no sabía cuál era. <risa> <risa> bueno, eh, ahora, hablando de los mismos eh, escritores que se transforman en guionistas ¿usted ha tenido experiencia con, con ese tipo de guionistas? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo ha sido? ¿Hay alguna diferencia muy sustancial? Para, para mi gusto ha sido... Escucha, que no quiero hablar más de los guionistas de cómics tradicionales, pero mi gusto ha sido mu- mucho más gratificante. ¿En qué sentido? Es que pasa que el guionista tradicional de cómics, en general es un tipo que de niño leía cómics. Y en general cuando uno dice cómics se refiere a superhéroes. Entonces, cuando tengo un guionista habitual de cómics son tipos que de niños leyeron cómics de superhéroes, que después quisieron ser dibujantes de cómics de superhéroes y que general, por lo general no les resultó o todavía están en un proceso de a medio camino. En algún momento dijeron, eh, te me falta mucho para poder dibujar, pero quiero escribir mis historias. Y lo normal es que sean historias de superhéroes o de esa onda. Entonces cuando, cuando estos guionistas tradicionales de cómics te... te contactan para trabajar en un proyecto de ellos tiende a ser un refrito de cómics que ya leíste sí. yeah. y, y el peor de todos esos gérmenes es el tipo que le lleva al amor y se cree guionista de, de verdad por lo general hace yo le digo no gracias Entonces, hace,
1: Hacemos un nombre no mentira. no
0: no 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 más, no, más nombre, pero, <risa> no 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 eh, podríamos,
1: podríamos, podríamos, pero. Podríamos, pero... Apostamos por una filosofía de no conflicto. Sí, yo, con yo eh,
0: tengo una regla: una de no hablar mal de nadie puntualmente.
1: <risa> Estás haciendo un esfuerzo, Claudia. Es un
0: esfuerzo muy grande. No, pero en serio, este tipo que lee mucho de la Moore o que leyó Superman toda su vida y cree que sabe escribir porque leyó Superman toda su vida. ¿che? Y en realidad hay gente que no sabe escribir. Robert Mikey dice en su libro de, 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 de Story: él dice que, por ejemplo, si tú escuchaste música toda tu vida, no sabes tocar piano. No sabéis, no sabéis tomar la guitarra, sí, la buena música buena. toda tu vida. ¿Por qué si leíste cómics toda tu vida creéis que sabía escribir cómics? ¿Sí? Voy
1: a apreciar bien, probablemente. Claro,
0: puede pero, ser buen lector. Claro, sí. también depende del acercamiento que haya tenido con, con el cómic. El acercamiento crítico, sí, claro, depende de la, la visión que haya puesto. Pero por ahí hay ciertos resortes de cómo funcionan los mecanismos ah. de la historia que puede que no los entendáis. ¿no? Sí. ¿Sí? Puede que de manera instituida sí, pero si no los no estudiaste, ¿por no los entendéis. ¿Sabe? de verdad me, me, me sorprendería mucho que alguien lea el libro de story de Robert Mackie y no aprenda algo. ¿Cachai? Que es un curso de guión, eh, para mi gusto, el mejor curso de guión que existe. Y si tú lo leí y no aprendí nada porque ya todo eso lo sabías de manera intuitiva de puro leer cómic toda tu vida. Quiere muy pagarlo no, no, no lo creo. Lo, no creo que a alguien en el mundo le haya pasado. Eh, pero es... Bueno, ese creo que es la gran diferencia.
1: Pero, Tú lo leíste para, para empezar a escribir tu historia. Para aprender
0: a escribir guión. O sea, ah, igual el, el Alfredo Rodríguez, que para mí es un muy buen profesor de guión, él, él recomendaba un video de él no leer el primero Rolma que empezar con otros libros antes. Por ejemplo, el de Sifu. Y, y, y yo le hice caso porque pues me gustó fue un juego muy groso o sea, primero leí Seedfield bueno pero primero había leído otro de Lomena después no lo Seedfield después me leí a Conrad Mackey ¿cachai? porque de verdad es un libro que tiene tenía razón? sí, es un libro que tiene mucha injundia que cada 10 páginas aprendí algo que te vuelve a la cabeza como quiero escribir otra historia para aplicar lo que aprendí en estas 10 páginas sí. y es un libro de como 600 páginas estimado ah. oyente hice una pantomima con la mano que representaba como 8 centímetros entre el dedo índice y el jugador porque <risa> ahora la gente <risa> <risa> yo sé que, no ve lo que por Para terminar la idea Yo ¿Sí? creo que la, la gran diferencia Que hay entre los guionistas tradicionales Y los guionistas que vienen del mundo de la escritura Es que los el, el, ¿El bagaje? Es que, Tienden a ser Personas que han leído muchísimo Y de todo es decir, Son personas mucho más culta de lo que es uno por ejemplo. Y esa web a mi gusto
1: Sí es verdad, es que a mí lo que se me viene en mente Es el asunto de, de uno como dibujante ¿eh? pero, pero, ¿Sí? De la otra perspectiva ...lo que te puede gustar... ...un tipo de historia... ...y lo que te puede salir bien como bien ...al eh, cómo decirlo... ...hay ciertos tipo de historia... ...que se si bien... Eh, no son tan llenadoras Te sale mejor dibujarlo Porque te entendís mucho mejor con el, con, el, con el guionista Porque el estilo te sale mucho mejor Y así como hay otras historias Que a lo mejor eh, La historia es muy bacán Y te llena y todo el asunto Pero tu estilo A lo mejor No, no, no lo abarcan Es una cuadra dramática
0: De dos tipos conversando en la plaza De sí. toda raja De dos tipos conversando en la plaza Y la otra una historia, pero No otra una sale. historia de mierda Pero de, de, de autos voladores y de, Es que
1: son sí. muy divertidas
0: de dibujar Sí así hay distintas combinaciones Sí, ahora, pensando, por ejemplo, muchas veces uno lee un cómic y dice ¡Ay, oh, no, sí! El, el cómic era súper bueno, a pesar de que el dibujo era malo. <risa> ¿Hay casos contrarios Sí, por supuesto. Por, supuesto. por supuesto. El dibujo... Sí. Claro, que el dibujo eleve un cómic un guión medio. Pero que lo voy a hacer corto? todo Image te lo noto. <risa> sí. Claro, porque contrataron a Lamura a Neil Gaiman. Pero en general, uh. en general, las historias de Image eran malas. ¿Sí? O sea, unas compraba por los dibujantes, que también eran malos, pero sí, sí. cuando sí. éramos jóvenes no... ¿tá?
1: Se pone rayado. Sí,
0: pero tú compras los cómics de Jim Lee, que yo los veo mucho, porque los digo ah Jim Lee. O sea, cuando el tipo se fue de Marvel y dejó de hacer X-Men con Cristian y buscar un buen guionista. Sí. En I.W.I.S., el chucho eran guionista de Huayca? <risa> Nadie sale, güey, ¿qué
1: chai? Soy. Sí, yo soy, yo soy. Pero, güey,
0: no, bueno, bueno pero, pero lo que sea, ¿sabes? Es que me acuerdo porque a esa duda la contrataron después para los gímenes de Reborn. Ya. Bueno, pero lo puse como ejemplo. Hermano. Ah, verdad, <risa> verdad. Pero sí, pues, yo claro. creo que está lleno de cómics que, sí. que por, por lo menos yo que soy dibujante, los compro por el dibujante.
1: Porque, ¿sí? ah, <coughs> o sea, hay una regla que, que, que básicamente uno siempre compra los cómics por, por lo que uno ve primero.
0: Mira, Sí. Yo creo, yo creo que eso es así. O sea, si no te gustan los dibujitos, cómprate un libro. Sí. sí. Compra una novela. Pero, pero este tema de uno compra los cómics por los dibujos es el primero. Si lo vuelves a comprar, es por la historia. Okay, ahí va. Claro, una vez escuché al. ¿Cómo se llama el tipo de, el guionista de Jack Maynard? bueno da lo mismo. El guionista, yo, no, no el no, guionista de Jack Maynard. Él decía: Cuando tú agarras por primera vez un libro, de lo primero que lees es del dibujo. Cuando termináis de leer un el libro... Un comic. Claro, un cómic, perdón. Lo primero que habláis es el dibujo. Cuando termináis de leer el cómic, te quedáis hablando de la historia. <risa> sí. Uy, viste cómo el tipo entró y cómo rescató la... ¿Cachai? El autor de Jazz Maynard dice que cuando tú empezáis a leer un, un cómic, lo primero que habláis es de los dibujos. Y cuando termináis de leer un cómic, te quedáis hablando de la historia. ¿Cachai? Entonces, ¿Sí? es, es importante el tema de la historia para seguir comprando el cómic. Sí. Ese era mi punto. Yo. Sí, no, sí. por supuesto. De hecho, eh... No sé, sea, yo, yo a veces miro, conozco aquí, aquí, a aquí es harto de navegar, pero yo miro conozco raro a la gente que, que siempre compra al mismo personaje independiente de que lo escriba que o de que lo es que dibuja. Es que Por ejemplo, ah, Batman, sin verle. Claro. Sí, bueno. Es porque... ¿Pero, es que, pero es que yo, entramos en otro terreno. <coughs> yo creo que no, claro, hay, pero... tú tienes que diferenciar que hay lectores y hay coleccionistas. Sí. ¿Cachai? Y no es malo ser coleccionista, pero hay gente que compra cómics porque colecciona cómics. Pues oh, bueno, pero los compra para leerlos, ¿cachai? Y da claro, lo mismo si son cómics de hecho, si son cómics con buenas historias, claro. ¿sí? Tal ahora, mismo. Colecciona
1: cómics. Claro, ahora, desde el punto de vista laborante, uno debería apostar que la combinación del dibujante con el guionista es buena. Por supuesto, llegaron ganan un buen equipo, se complementen. Mm. Sí, claro, pero. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con crisis de identidad. No, no, con una crisis de identidad no mía, sino que el, el cómic de C- Seto, <risa> Que. Yo estaba a punto de dominar de tu crisis de identidad. <risa> no, pero. Eh, a mí me contaba, de hecho el Alfredo me decía bueno, wow, muy buena la historia, todo el tema y vi las la páginas de vamos, vamos a dedicar este podcast a Alfredo, a Alfredo Rodríguez dedicado. un saludo a Alfredo a que se murió está vivo todavía sí. ¿sí? oye, paréntesis. y yo,
0: sorry, otro paréntesis eh, si usted está escuchando este podcast póngale pausa y váyase sobre todo si es autor váyase a YouTube, busque el canal de Alfredo Rodríguez y vea un programa vea un video sobre el ego ¿Y cómo administrar ah, el ego. Ed-. Ese debería ser mandamiento para toda la gente que escribe y dibuja cómics ver ese programa, o sea, ese video una vez al mes. Yo pensé que los iba a ir a mandar al Café Austral. Ah, por supuesto, también. También. Lo podían ver, pueden ver. Pueden traer su celular y verlo eh, por, por celular aquí tomándose un rico café en Café Austral. Está ubicado en Varas, esquinas de en la ciudad de Tumbo, frente a la Plaza de A.
1: Muy barato, muy rico. Muy rico. <risa> ya, y ahora sí, perdón. Continuando... El ya, hoy es... Eh, no, no, sí, 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 ah, no, no, y claro, y dijo bueno, buen este, que leí historia, todo el cuento, ¿cachái? Y el dibujante lo encontraba muy fome. ¿verdad? O sea, lo veía como que como que diría implicar, pero un pion del se, no, no, no. Unante no, 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 no. No. de crisis de Ah, principal. ya, perfecto, ya. Sí, de hecho es este, un escritor de Era como un escritor como de novela algo así. Sí, una cosa.
0: Y... Ya, espérate, me perdí, me perdí, pues yo soy el agua de nuevo ¿Qué, qué pasó? ¿En este crisis? ¿Ya? crisis. Es uno de los cómics malos de DC. No. Sí. no. hay un cómic bueno, de DC? Sí la No, 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 <risa> la crisis del no, la que dibuja no, 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 que no, 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 de no, 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 crisis no, 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 de no, 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 un escritor de de libros ah, no, bueno. de entonces, yo me gustó como más de
1: misterio, ¿cachai? Yeah. Entonces, sí cuando La cuando historia to-
0: se envuelve en una asesina, de un asesinato En un asesinato, todo el tema,
1: ¿cachai? Entonces, más que en es como una historia de, de Batman, de hecho, que va resolviendo bueno. Pero el asunto es que cuando empecé a leer el cómic, empecé a cachar Sí, pues está es el dibujante que tiene que estar aquí no, Y no a Jim Lee, ¿cachai? Claro, claro inicialmente si no es que no porque la, claro.
0: historia, que la historia daba... ¿Sí? Ahí tú empecé a entender ah, que claro,
1: este dibujante es el que tenía que hacer tu historia. Claro, Porque a pesar que, no sé, si lo hubiese dibujado en primera vista, claro. hubiese sido más interesante, cuando empecé a leer la historia, donde se se da ese mismo ejemplo que decís tú, es el Walkinder.
0: El dibujante actual de Walkinder, que no sé cómo se llama... Eh, Charlie Adler. Ah, el Charlie Adler es un mal dibujante. Pero para Walkinder funciona perfecto. Y el primer dibujante de Walking que era Tony Moore ¿Eh? Es un excelente dibujante Pero tiene una onda tipo superhéroe Y para Waisendip no servía Ah, mira. ¿tú, ¿Tú leí el primer Walking El primer eh, TP de Walking Dead. ¿eh? Seis sí, sea, sí, El, sí, el, 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 el
1: paperback. Yo porque... sí, como visualmente
0: era. Claro, era muy lindo, pero parecía un poquito de superhéroe. Y Walking tiene que tener esa atmósfera de que está todo hecho mierda, que la sociedad se para la mierda, ¿cachai?
1: Y, y Charlie Adler
0: funciona perfecto.
1: A pesar, a pesar, a pesar de. Ser... Que no dibuja tan bien.
0: Claro. No, ni la mitad de dibujar de lo que está en el ¿cachai? Pero su estilo encaja perfecto en esa historia. O sea, es que, o sea
1: que, el, que el guionista tiene que tener buen ojo con, con el tipo de dibujante que hay. O sea, es, es Robert Kingman,
0: para mi gusto, uno de los mejores guionistas que hay
1: en la actualidad. Sí, lo que pasa es, es que a mí me ha pasado con, con, con algunos guionistas que me dicen, o sea, es que yo me tomo el tiempo para, para elegir el dibujante. Sí. Y te elegí a ti porque no sé, bla, 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 bla. Es que los gringos tienen eso. Eh, ahí
0: entramos nosotros en no sé si terminamos el punto o ¿pa, pa, para menos que. De... Ahí No hay a este. ¿En qué estamos? Estamos, estábamos en la escritorio en esta y vamos a pasar a trabajar con guionistas ¿pasamos de hierro? ¿qué voy a decir? hay una diferencia entre los, los guionistas que te Por contratan lo que... los guionistas griegos ¿Eh? y los guionistas chilenos pues, ya. Ya, ¿es, es sustancial ya, pausamos ese video sí. eh, bueno, nos pasamos a, a ustedes como dibujantes trabajando con guionistas ¿tú eres sí. dibujante?
1: yo, ya no. <risa> intento
0: eh, bueno eh, aquí se dividen en, en dos, dos grandes aristas que con lo que habíamos conversado antes, que era uno cuando el dibujante y el guionista se, se juntan para crear un proyecto y presentarlo a alguna editorial para publicarlo en conjunto. Uh-huh. Y otra es cuando un guionista se acerca a un dibujante y lo contrata para que trabaje con la historia que claro. él ya tiene lista. O sea, conversamos a todos mismo tiempo. Sí, démoslo yo quería empezar con, con esta diferencia y en realidad no tiene todo. No es el eje central, no es la médula de lo que vamos a hablar, pero hay una diferencia entre eh, los guionistas gringos con respecto a lo que tienes tú, que como que se preocupan por elegir el dibujante adecuado para la historia. Sí. Entonces ellos tienen una historia y sienten que funcionaría bien con una atmósfera de un dibujante de tal tipo. ¿cachai? Uno que usa el bloque de negro, en fin, estilo cartoon, lo que sea. En cambio acá se da mucho que el guionista busca como un dibujante bueno o no. ¿Sí? El que está disponible. un dibujante que, que sepa hacer bien la pega y a ese dibujante lo trata de cambiar. Hace, y haciendo. le dice: No, 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 no. hazme lo más serio porque este guión requiere una, un estilo más serio. Como, no, guau, pero yo dibujo un cartoon. Ya. por qué no buscaste un dibujante que trabajara serio? Por decir es una estupidez, ¿no? Porque no, no, te cacho. Ahí yo tengo una, una teoría que yo creo que es por el, la oferta de dibujantes. Yo creo que hay harta oferta de dibujantes súper Lo que no hay es plata para contratarlo, güey. Lo normal es que los guionistas claro. chilenos no te paguen. Es lo normal, ¿cachai? Aquí se trabaja un modo en, en, en base a colaboración. Que está súper bien. Sí. Pero cuando el. Sí. Es una opción valida. Claro, pero, pero cuando lo tienes, ya tienes plata para contratar a un dibujante. Yo creo que tienes más libertad para elegir a qué dibujante quieres contratar. Porque, por sí. ejemplo, aquí sería súper lindo que un guionista un día se levante y diga: mira, yo quiero trabajar con Claudio Villa". Y me llama y dice: Pelado, ¿te interesa hacer una
1: historia? Sí, pero cobro tanto. Ah, chucha, cagamos. <risa> Entonces, te llegamos. La, la diferencia sería que, que te diera una vitrina tan buena o okay, que la historia. y tenga te yo el tiempo además de hacerlo, ¿cachai? Y las ganas. La, claro, porque la, 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 la historia. Gana, las ganas son las que mandan. ¿cachai? O sea, yo creo que ahí el factor fundamental es que esta historia es tan bacán que la tengo que dibujar yo. Porque creo que es buena.
0: Sí, sí, también se sabe O sea, se
1: te llega con una historia, mala, no creo que te vaya a gastar tiempo. Que no vayan a ganar plata.
0: Claro, es que si yo hago una historia mala y me pagan por página, yo
1: no tengo ningún problema. No, lo diferenciamos. No, pero claro, hablando claro, cuando no hay, hay plata.
0: Cuando no hay
1: plata. Claro, cuando no hay plata. No, es cuando uno le eh, pagan. Ah, bueno, hace, claro. hace cosas buenas y hace cosas Sí, papá. Para que minifalda, Si me dieran es
0: culpa <risa> mía por cómo me he visto,
1: güey. ¿En qué El. <risa> no, <wey>. <risa> el. <risa> Haga su podcast después pues, viendo el. Artículo nervioso. Saquen a Claudio Muñoz de la cámara compradilla, por favor, güey. Así
0: <risa> no se fue. Bueno, el, el punto es: a lo que yo iba era, o, o mejor dicho, lo que tú estabas apuntando es: ¿Cómo me motivo para hacer eh, un trabajo colaborativo? Sí. ¿Qué cosa me motivaría? Está buena esa pregunta. Es que en el fondo el cliente tiene que entender. Pensando, la... pensando en el mercado chileno, sí, que muchas veces, claro, muchas veces no tienen la plata para pagarte al tiro. Yo incluso lo ampliaría al mercado latinoamericano. ¿Ya? O ¿Sí? Sea, sí. Tú, tú puedes trabajar con guionistas españoles, por ejemplo, y en España trabajan exactamente lo mismo acá. Claro. El mercado español que uno piensa que es nah, un país europeo, es el primer mundista y todo lo que tú creáis, y ellos venden 1.500 ejemplares y pagan el mismo 10% que acá y los libros valen más o menos lo mismo que acá. No, no, no te creáis que hay una gran diferencia. Mm. La gente trabaja allá igual, a colaboración, a venderle el libro a una editorial y a ganar el 10%. Sí. Todo, todo Latinoamérica funciona así.
1: Lo que funciona es distinto es
0: el, el, el mundo anglosajón. ¿Cachai? Eh, no, porque Brasil también El mundo anglosajón funciona distinto. Llámese, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y otros países que no me, porque que soy una mierda personal. Me va a hacer sé yo. Camerún. ¿Camerún es amplio Sudáfrica, ¿eh? Eh, Bueno, países anglo para adelante. Eh, bueno, el punto es que ellos trabajan con este sistema de work for Hire. porque tienen más.
1: Claro. Más el, adoptado ¿no? Más estandarizado sí, a
0: claro. el chip. Ese, ese sistema También tiene algo malo Es que una vez Que tú entregas en la pega Y te la pagaron Ya no veis ni uno No tenés royalties No tenés royalties No tenés derechos No tenés nada O sea, si sí, por ABC Ese cómic es bueno Y se lo venden A una productora De, de hacer una serie No, no veis
1: ni uno Es que chica sí. Vaya a tener el honor Que el cómic Lo, lo, lo dibujaste tú Pero nada más Claro, que... y
0: lo bueno Es que sale una serie Es que el cómic sabe vender más, mal Pero no te van a pagar royalties ¿Me <risa> ¿no entendí? Mm. Ese es el problema De War for Hire. Ahora, lo bueno de War for Hire, que Te pagan a tiro, tú entregas 5 páginas el viernes y el sábado está tu plata. ¿eh? Entiéndase Work for Hire no es lo mismo que el Creator Owners, ¿cierto? No, no, son todos los contrarios. Creator Owners es lo que nosotros llamamos Comité Autor. ¿Sí? Y el Work for Hire es el trabajo por encargo. Es ¿eh? donde te, alguien te contrata por dibujar cierta cantidad de páginas. Lo usual es que uno cobre una tarifa por página, por parte, y entrega y te paga. Y ¿eh? después se publica o no, ya no es tu problema. Y eso es como, siempre son los... Lo... Los contratos, así Lo normal es que en el mundo de los ponga funciona su Pero en el mundo eh, hispanoamérica digamos, sí. o latinoamérica, funciona más con el claro. modelo de autor, el director Hugo, En donde el, el turista y el dibujante son dueños a partes iguales de la historia y se la venden a una editorial. O en sea, no se la venden a una editorial, la editorial no compra la historia. La editorial lo que compra son, son la, sí, los derechos ¿verdad? de explotación de la historia. Entonces la editorial puede... Editar, imprimir, publicar, distribuir la historia y venderla. Pero la historia sigue siendo del dibujante y del guionista. ¿che? Y ellos, después por ejemplo, se la pueden vender a una productora de cine. O sea, adaptación a otros medios. ¿che? O se la pueden vender a otra editorial de otro país. O pueden pasar 20 años y volvérsela a la vender a otra editorial del mismo país. Sí. Entonces, el, 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 el trabajo de ellos igual te termina dando plata a la larga pero es un trabajo a largo plazo ¿verdad? sí y el, el adoptado en Image principalmente claro Image trabaja con el sistema de pero con la diferencia sí. de que Image tiene un departamento de adaptación a otros medios en donde ellos como que son tus agentes claro tienen están sí, como dedicados sí. a eso claro, y ellos, a manejan, la adaptación. ellos manejan tu obra y te quedan creo con un 35% lo cual es un muy buen trato es un muy buen trato porque los tipos tienen contactos directos con Sony con, con sí. Warner etc ahora sin más lejos Viewers de Alan Robinson ¿Mm? eh, ese, ese trabajo fue. ¿Ese escritor con esa modalidad? No, ese escritor eh, Perdón, ese Wolf for Hire, yo lo hablé con el Ala
1: ah. y él no le pagan ni. Una pena. ¿Ya sacaba de tener el honor que la serie de Netflix o no? ¿La
0: serie de Netflix? Creo. La verdad no me Claro, el problema, no. Es que, el problema es que ahí el cómic estaba basado en un libro. Además. Y la serie está basada en el libro. Entonces, a Lala realmente
1: no le pagan nada. te sirve como como dibujante. Como promoción. Como promoción para decir. en ese caso puntual, yo tengo una conversación
0: con Lala segurito. En ese caso puntual, si el libro se vende mucho y supera cierto tope de venta a él sí le pagan nada.
1: Pero lo normal
0: no es así. Tiene que ver solo con con los contratos de IDW. Sí,
1: claro. Ahí yo he tenido la suerte que he tenido clientes que me dicen, sin yo ser la presión. Que me dicen, no, eh, igual me interesa que es como coautor del proyecto, yeah. ¿cachai?, porque no se hago los diseños personales y todo el tema, y en un momento sienten que, bueno, parte de los créditos, si es que llegan a generar una lucas, va a ser, eh, te va a corresponder a ti, yeah. por cuenta propia, o sea, el cliente me, va, me lo ofrece. De buena onda.
0: Sí, pero de buena onda no, claro. Porque, porque igual hay una cosa no extraña, porque ya nos metimos en lugar. Deberíamos hacer un podcast de temas legales, güey. Sí. pero Hay una cosa extraña que la ley internacional estipula que el, el dibujante que diseña los personajes es dueño de los personajes. O sea, un dueño del 50% con el que el Es y, co-creación. Claro, es co-creación, porque tú aportáis la imagen gráfica al personaje. El personaje no tenía imagen gráfica antes de que tú hicieras ese trabajo. Y, 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 pero Estados Unidos desconoce la ley internacional. 4 o 5 países en el mundo desconocen el, y tienen su propia ley de derechos de autor, bello, cachai, en donde no funciona lo que va con el resto del mundo.
1: Como la política internacional.
0: Ah. Y ahora no lo no vamos me a meter. ¿Será de derecha? <risa> no, esa era la talla del episodio de, de, de la semana pasada. Oye, este, claro. este señor sigue escribiendo con la máquina de hey, escribir, se escucha con un clac clac clac, clac es una máquina hey, de
1: escribir de. de ¿Olivetti? ¿Ah? Claro, es ¿Oliver Olivetti. Claro, no le alcanza de la
0: barca a la máquina, pero son es muy feos que están con una camiseta y fumando lado con una máquina.
1: <risa> se le está pidiendo que deje de fumar y claro. no lo hace. Y no, hace, además
0: está al lado del lobo y eso no a a fumar. Bueno, es, como es
1: como un mono porfeo.
0: Es como un mono por feo, exactamente. Entonces, ¿qué estábamos? Estábamos hablando de cómo es trabajar con guionista o la sí. diferencia entre un proyecto y un el... proyecto. Sí. ¿Algo más que hay que agregar a ¿Ese... ese tópico en particular? Bueno, yo tengo muchas cosas que agregar, pero estoy hablando mucho que hable de Diego Dora.
1: Y creo que ya tocamos todos los puntos de ese sentido, ¿no? Bueno, ahora pasamos
0: a otra, a otra lista del.
1: Además que se se olvidó era el punto, pero. <risa> en el, en trabajar con
0: guionistas. Con guionistas. Y las dos modalidades de por el cargo y por. Ah, pero mira, bien, ah. estábamos hablando de la, la diferencia es trabajar por el cargo y, y por y por autor, o sea, ¿Eh? con proyectos de autor. Y tú me preguntabas cómo era el qué me motivaba a mí a aceptar proyectos de autor. Porque, doctor, la, claro, aquí en claro, Chile. La, la motivación, lógica, yo te decía que el, 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 más que en Chile, el mercado hispanoamericano. ¿Sí? porque a mí me gusta, eh, y lo estoy a nivel de sueño, ¿eh? a mí me gusta pensar mi carrera como autor eh, a nivel sudamericano más que en Chile, porque Chile es muy chiquitito, ¿cachai?
1: Para todo, el mercado es chiquitito para todo.
0: Claro, Chile es chico de, de tamaño, de, de personas, vive muy poca gente. ¿sabes? Entonces, eh, no, no hay gente suficiente para sostener una industria editorial. ¿Sí? Entonces, uno tiene que pensar en poder vender esos libros después en otros países.
1: ¿sabes? Hasta en México.
0: Puta, pues, México sería hermoso, pero, sí, pero, sería muy pero... bonito que que se formaran más redes de, de editoriales para que eso pase más seguido. Sí, sería muy bonito, pero además, Por ejemplo, ahora se están dando ciertas coediciones chilenas argentinas, Por ejemplo. Eh, la semana pasada tú recomendabas una coedición uruguaya Que Además ellos, esas dos sí. editoriales, eh, Loco Rabia y Grupo Olegro sí. tienen muchas coediciones. Sí, y okay. hace poquito Acción Comics anunció una... Una edición de la senda, no, perdón, de El Ejército de Dios en Brasil. Sí, lo escuché. Y además, en una entrevista que le hicieron en Uruguay, Claudio Álvarez dijo, un saludo al tío Claudio Álvarez, dijo que estaba Salud. haciendo un libro con Rodolfo Santulo y con un dibujante chileno, dibujante chileno, porque se llama Claudio Muñoz dibujante, <risa> ¿Cómo no el dibujante, güey. ¿Cómo lo voy a decir? Hicieron la desconocida, güey. <risa> no, con Muñoz. Rodolfo Santulo y con un dibujante chileno, güey. Antes <risa> ah. lo llamaba igual, güey, en fin, bueno, pero, y no, no recuerdo el nombre. Claro, pero tra- cosas cosas como esa, como dibujante sí. de un lado, guionista de, de otro, o sea, Rodrigo López con, con Luciano Saracino, ¿cachai? Claro. Eh, Alca, entiendo que Alcatera con Pancho Ortega, o sea, hay muchos proyectos que están cruzando o editoriales o eh, autores, sí. y eso es muy interesante a nivel Cono eh, Sur, pongámosle un nombre.
1: Claro. No, y todo lo del Rodrigo López, eh, las ilusiones no. que después pues, sacan es una cuestión que pasa, pasaría a piola en el mercado europeo. La raja, sí, la decimos
0: en primer nivel. Bueno, eso tiene que ver con, con Chazam y, y la editorial Rayo, más que, ¿cachai?
1: Ah, está metido Chazam también. Es que la editorial que publicó no?
0: en Chile es ¿Ya? la editorial de Chazam. De Daniel Chazam, ¿no? De, o el,
1: el debut de editorial. O ¿Sabes que te juro que es Rayo sé Estoy quedando mal parado, pero sé
0: que. No ¿El, el especialista que traje bueno, weón. Sí, no, no. no, el punto de una idea que se llama Rayo Comic y su sí. primer libro publicado es este de Rodrigo sí. López con Luciano Sotero. Herbert West. Mira, Carne Fresca. Sí, lo vamos a responder un día esto. Pero eso, el punto es que hay, ahí se están cruzando varios proyectos con autores de acá y de allá, ¿cachai? Y sí. están saliendo cosas muy interesantes. Sí, son muy buenos porque Gerardo. Geraldo Borges, por ejemplo, que se vino desde Brasil yo creo que él, a través de él se hizo el contacto con, sí, el, con sí. la editorial brasileña entiendo, entiendo que, por ejemplo, Salvador Sanz y otros dibujantes argentinos, eh, Lucas Varela yo, publican mucho en Brasil también sí. ¿Está, está, está muy bueno sí, ese fenómeno ese, que se ese, está dando Ese, sí, ese enroque de, de países latinoamericanos y Brasil sí que es un mercado sí, muy grande bueno. sí. Ahora vol, eh, volviendo a otro punto el, la, hablando de las editoriales de, de Claudio Álvarez eh, de, de o sea, un saludo al tío Claudio, lo quiero el, ¿El tío Pasta, eh,
1: el tío Claudio. <ríe> eh al, dibujo, al guionista chileno. Claro, al, al editor
0: chileno. Perdón, <ríe> un editor chileno. Un editor chileno. Que va a publicar ese libro en el que estamos trabajando con otro grupo. <ríe> eh, quería entrar ahora al tema del el, el guionista editor. Aquel guionista que, para poder publicarse, crea su propia editorial. Y un fenómeno bien particular que se ha dado en Chile y es básicamente como nacieron casi todas las editoriales pequeñas e independientes que, que hay en este país. Actualmente, por ejemplo, Mítica Ediciones, Acción Comics, Ariete de Producciones, Dojitia, no, no sé hasta, hasta dónde, sé que Oscar Sala escribió una historia pequeña, pero, pero, pero empezó al... a publicar más... Alcan... A pesar cuarto, cuarto, está, está lleno de, de editoriales que no, no. cuyos editores fundadores son guionistas. Claro, eh, necesitaban algún outlet sí, para, para incl- publicar. Yo no, no sé, si, 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 no, que no, no lo miraría como, como en menos, ¿cachai? mí me parece no, que nada. Una, una, una super, super variedad. Eh, yo incluso lo ampliaría Estamos más, analizando un fenómeno A más allá de los cómics Más allá de los guionistas de cómics Yo creo que todas las editoriales pequeñas En realidad es un mundo En el que, que no, no, no me meto mucho Pero todas las editoriales pequeñas Como independientes de, de literatura ¿Hm? También hacen eso ¿sabes? También los, los editores fundadores De una pequeña editorial Que publica libros de terror Por ejemplo Yo tampoco estoy de ese tipo de escritor me, me suena lógico me suena lógico que cualquier cosa que, que, que las editoriales grandes no estén cubriendo cualquier nicho sí. de mercado que las editoriales grandes no estén cubriendo sea un autor de eso el que funde una, una editorial pequeña que intente cubrir ese nicho pero sí es uno, una, una, un fenómeno súper interesante de pensar sí, es súper interesante y ahora eh, no es lo mismo ser guionista que ser editor no, por supuesto, no, son cosas completamente distintas. Entonces, eh, no sé, ¿cómo ven eso ustedes en Chile? ¿Cómo creen que han funcionado esas editoriales comandadas? A, eh, me, me, a mí me, me, está,
1: me está dando la sensación que es una etapa transitoria. El, el hecho de yeah. que. Como un proceso este, en el estaba, crecimiento está, de la historieta. Sí, en, ¿En el, el o, mercado. Me no, parecía bien. que lo de la editorial se justificaba en un anhelo, anhelo también de tener tu propia editorial. Sí. Pero quizás no era tan necesario, ponte tú, en el caso de ecote Carvajal, en el fondo buscó una editorial ya establecida para poder publicar su historia, la del cardenal, sí. ponte tú. Entonces, vale. claro, entonces no era tan necesario crear tu propio editorial. pero Yo lo justifico por el lado de que había un anhelo de, bueno, voy a sacar mis cómics necesito dar un sello, pero voy a crear mi propio sello. Me da la sensación. Yo, yo creo
0: que fue en un momento, pero no creo que se acabe
1: no, tampoco. no, creo, sé, tampoco
0: digo yo, no que... yo creo que fue, que fue un boom en, en unos años antes, porque tal vez no estaban todos los espacios que hay hoy en día, sí, porque po. el mercado ha o cambiado. Sea, pero, o sea. pero, sí, pero yo, yo soy de la idea que el mercado ha cambiado y ojalá que siga cambiando y siga mejorando, sí. pero yo punto mucho que ese mercado alcance para publicar todo lo que se quiere publicar. Yo creo que van a seguir existiendo estas entrevistas. No, de claro, no, no digo que se vayan a acabar, pero... Fue como un, 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 un punto en el tiempo bien, bien especial sí, donde sí. se, que, que sí, fue se la dio una suerte de. La, boom. la única sí. trinchera que había eran sí. las editoriales independientes, porque si iban a, a editoriales grandes, te cerraron la puerta. Claro. Y eso dejó de pasar.
1: Y, y eso ya, ya sí, unos cuantos años. Y ya que... creo que en gran
0: parte fue gracias a, a ese impulso que dieron las editoriales pequeñas independientes. Sí, pero también en gran medida fue, y esto hay que decirlo, por Gonzalo Martínez, sí, por el, el libro de Alberto Fugue y después oh, por, y por Pancho Ortega y sus. éxitos, éxito Trent. O sea, cada vez que Pancho Ortega publicaba un cómic, vendía sobre 3 tri- o 4 mil ejemplares, ¿cachai?
1: ¿Tú no tendrás póster de Gonzalo Martínez? Tengo, y tengo. Del Pancho uno, y tu pieza? No, solo de Gonzalo. en el.
0: Sí, <risa> en la cara. El espacio del póster, hoy
1: no agarra <risa> un papo de Antío no, <risa> de, no, de, no agarra de Antío González. Te agarra
0: Te agarra él
1: es muy heterosexual ¿qué tiene que ver?
0: mi admiración lo voy a poner en bueno, el punto es que estos autores a los que les fue muy bien trabajando en editoriales grandes eh, a, no sé si abrieron las puertas porque tampoco es que las editoriales grandes tengan las puertas muy grandes. a ver grandes. yo
1: creo que se vieron dos cosas lo que tú contás y también que empezó a ver que las la editoriales más pequeñas también sacan unas ediciones muy buenas Puta, Yo creo que
0: si tú vas a ir a una feria del libro y tú eres editor de, no sé, Planeta o Random House y miráis para el lado y hay una editorial sí, chica no. y tiene una fila de hueones comprando un libro, ¿cachai? Igual se te levanta una ceja. ¿Por, o sea, qué? ¿Por qué nosotros no hacemos novela gráfica si O sea, yo me acuerdo con
1: lo que aquí y ¿De iba Gabriel Rodríguez a firmar. de eso mismo te hablas? Era una fila enorme así, ¿no? Como... O
0: Alcatena, Alcadena Hace un par de años cuando vino tenía una fila como de 200 personas, weón.
1: ¿a dónde? En, el en la feria.
0: No, en el VIHFS.
1: Ah, que no fuimos. ¿MHs? ¿MHs? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Eso ¿Fue el año pasado? Un festival de Lucía, sí. sí. Se Juntaba a la gente a pegársela.
0: No soy mal hablado, güey. Por Pero Te vas a que te ofender,
1: güey. Bueno, es que ya que supo, es que... La <risa> antes, antes que eso,
0: aprender y aprender a hablar, güey, esto es porque soy muy inclusivo, güey. Incluyendo gente... Es hermoso. En sí. la...
1: Ya me parece. Vale, vale.
0: No, bajamos la ley que se abrió un espacio de las editoriales grandes Sí, a mí, a mí
1: me pareció que es. O sea, no, obviamente una parte de una, una evolución. evolución. Un
0: Hay no, que, es que abrir no, las, las puertas, no, pero yo creo que en la presencia de, de editor, eh, editoriales pequeñas comandadas por
1: guionistas. Y que sacaron tantos títulos en un momento dado. Claro, y que vendían bien. Yo también. creo que generaron que suficiente apoyo para ayudar Que a,
0: siguen sacando y sí, que sí. siguen vendiendo bien. O sea. Igual tiene que ver los premios a nivel estatal. Por ejemplo, el Marta Brunet es un premio que se entrega solo a novela gráfica. Mm. O sea, bueno, tiene otras categorías, pero me, me refiero si tú eres una editorial grande y no estáis publicando novela gráfica, ya no podéis postular al Marta Brunet. Ya no podéis, ¿Cachai? Al Marta Brunet categoría cómic, porque Marta claro. Brunet tiene otras categorías, pero sí. te estáis perdiendo de eso, ¿cachai? O sea, yo, Planeta, este, año, abajo. este año no, no publiqué ninguna, edito, ninguna novela gráfica, este año. Mis, mis libros no van a entrar a la categoría cómic de Marta Lunes o de la colibrí. La colibrí, si ganáis, te compra 500 ejemplares. ¿Vos crees que a un editorial no le gusta vender 500 ejemplares de un día para otro? Sí, ¿cachai? es obvio que quieren estar en ese tren. Bueno. ¿Sí? Te decía yo que es como la niña bonita, que ahora todo el mundo quiere hablar con ella. Yo no sé cuánto va a durar, pero que durara para siempre, que sería ideal.
1: O sea, yo recuerdo que el boom del cómic chileno iba a durar. Todos lo dábamos como por hecho, iba un par de añitos y después iba a parar y, y ha evolucionado. Sí, yo, yo creo que bajó sí. De intensidad, pero sigue evolucionando. Claro, yo creo que parte fundamental,
0: para o sea, que esta rueda siga girando, son esas editoriales chicas que decís tú. Por eso sí, que tiene, claro. que, no creo que sea transitorio, no creo que se cae nunca. Además, que yo, yo creo, creo que, que van a seguir apareciendo nuevas editoriales pequeñas que también van a ser fundadas por guionistas o por gente que quiere publicar. Su
1: claro, esto, lo, esto lo podemos como asimilar a, a lo que en algún momento se fue con, con los sillos disqueros, ¿cachai? O sea, que los sillos disqueros independientes te dan la, la experiencia como más de hecho en casa, que se puede experimentar más, de que te da más libertad pero no te, no te ponía tanto como lo que te puedes poner una editorial ah, grande. ¿sabes? O sea, la, la editorial grande, la ventaja es que tiene es que tiene gente exclusivamente para ver el punto de venta, distribución, promoción y todo el tema. Y el editor eh, independiente tiene que hacerlas todas. Tiene claro. que ser de contador, de promocionar. Maestro, Chasquilla, editorial. De todas las cosas. Yo creo
0: que hay veces que venden más o menos lo mismo. ¿eh? Yo creo que una editorial pequeña con mucho esfuerzo puede vender los mismos 1.500 ejemplares que una editorial grande con cero esfuerzo.
1: O sea, hay un montón sí, de ser.
0: libros de editoriales grandes, Planeta Random House, o lo que diráis que vende 1500 ejemplares, o 1000 ejemplares, mm. que son los números que manejan los editoriales pequeños.
1: Claro, ahora, la, ahí lo complicado está que el editor, para lograr lo mismo, o lograr un buen número... O, no, de, se desgasta mucho más. Por es triple, claro, o sea, por es una sí. cuestión que mucho, sí. ha ocurrido ya que alguna, alguna gente que fue editor y que fue guionista, dijo, ¿sabes qué? No puedo llegar hasta acá, porque en verdad... Claro. Ver, ni puedo ni ser ni, ni editor, ni puedo ser ni guionista. Entonces... Sin ir más
0: lejos, por dar un ejemplo, eh, Miguel Ángel Ferrada, que hace poco anunció que ya se retiraba como editor de, de Arcano Cuarto para abogarse más a, a su lado la doctoral. Claro, sí. Es que yo creo que un... El
1: empezó a ser el pelo. De la barba al pelo
0: <risa> <risa> ser, 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 ser editor te tiene que quitar mucho tiempo. Porque yo lo escribís, ¿cachai? O sea, sí, armé, mm. la, armé la editorial para pa publicar lo que yo escribo. escribo ya, che, ya, y, y ya, ya no, escribo, ya no puedo escribir, ¿cachai? Sí, sí. Ahora bien, yo quería entrar a un, a un tema muy particular de, en esto, que, no sé, a mí me, me surge la, la duda. Pues, ¿Cómo saber cuando un editor está siendo bien su Bueno, yo creo que se refleja en los libros, ¿no? No, bueno, en el, pero en el proceso. No, me, me, no es que me, me, me equivoqué, me voy a autocorregir. Se refleja en los libros. Un libro es una parte del, del, de la pega del editor. Después el editor tiene que vender la pega también. Tiene que
1: proporcionarla, tiene Sí, sí el proceso completo sí, sí. ¿eh? o sea desde el, el acoger el proyecto la, la grancho, de qué es lo que a acompañar el proyecto o sea de repente uno puede hay editores que te pueden aparecer hola cómo estáis y, y después mirarse y después volver cuando están las cosas listas sí. como puede estar el que está acompañando sí. constantemente no quería Sí. Pero
0: es que yo no creo que eso sea ni, ni bueno ni malo, ¿cachai? Porque tú igual podés llegar con un proyecto terminado y ofrecerse al editor. O si sea, el editor sí, derechamente no le gusta, vaya a la otra editorial, ¿cachai? Sí. Con tu proyecto terminado es pues, tuyo. Ah, Entonces, eso se aguanta bien igual. Pero yo creo que después, cuando el editor publica el libro, hay todo un proceso que va más allá de la publicación del libro. O sea, el libro tiene que estar bien, bien editado, bien eh, bonito el papel, bien impreso, ¿qué no sé yo? Pero además. Tienen que estar, estar
1: preocupados si están los puntos de B, tienen que estar en los
0: puntos de B, tienen que estar bien mostrados, bien exhibidos, tiene que haber distribución, tiene que haber publicidad, tiene que haber promoción, tiene que haber firmas, Tienen que generar espacio, ¿cachai? Sí. Y todo eso también es pegado al editor, ¿pues? los gringos tienen dos figuras distintas para eso, el editor y el publisher. Sí. Éxito, que vale, ¿qué? No, Pero bien. nosotros tenemos una <risas> sola figura, ¿pues? que es el editor, no ¿El va editor y hace, y hace las dos, hace las dos ¿pues? ¿Pues? ¿cachai? y En esta editorial es chica, el mismo tipo hace las dos todo, para todos los proyectos que
1: tenemos. Mm. ¿Sí? Sí, no, ¿Cachai? No creo que. Eh, no sé si hay casos quizás lo que tú contáis acá en Chile. Las la editoriales grandes
0: deben tener. Por, la, por ejemplo, ah, Planeta okay. tiene un sí. departamento de prensa.
1: Ah, no, tiene departamento para todo, ¿cachai? O sea, yeah. Pero yeah. en el caso de editoriales más independientes, me refiero que que tengan como alguien que sale y todo y el, y el tipo que haya, se encarga. Que haya el... más
0: de una persona. Difícil. 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 Generalmente mm. la, la otra persona es un diseñador gráfico cosas así. Sí, es verdad algo más puntual. Eh, bueno y ahora pasamos al, al último al último punto de la noche, que sería de la grada. Que sería el autor completo, aquel que dibuja y con hace los y guiones. Con palta tomate bayo. Claro. El autor con palta tomate bayo. <risa>
1: <risa> y bueno aquí en esta mesa tenemos un... Un ejemplo de, de este tipo de autor?
0: Muy mal ejemplo. Güey. Y
1: si no les gusta el autor que trajimos, pueden hacer su propio podcast
0: también. <risa> el señor
1: dibujante chileno.
0: El dibujante
1: chileno. <risa> Mr. ¿Sí? Dibujante
0: sí, Chileno. Sí, Claudio Muñoz. Cla- 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 Tú eres un, un autor completo. Sí. ¿Cuándo comenzaste a, a trabajar de esta manera? Es que, es que, yo creo que al revés. ¿cachai? Yo. yo yo quería mi, ser el mi, claro, mi, principio. Mi primer, mi primer acercamiento a la historieta fue como autor completo. ¿No? Yo escribía y dibujaba mis propias historias en el de matemática. matemática ¿sí? Entonces, eh, después en el proceso, claro, uno aprende que es más fácil ganar plata dibujando, que escribiendo. ¿sí? Eso. O eh, haciendo ¿No? el, el comido entero. Entonces, el, el tema de ser autor integral. Qué curiosas las palabras: integral y completo, ¿No? dos tipos de comida distintos entonces, aprende que ser autor integral es más difícil ganar plata o es a más largo plazo? ¿Qué comida integral? El pan integral. Ah. <risa> yo pienso más como el libro integral. Bueno, me perdí. Bueno, Los dos son panes. Bueno, el punto, es, <risa> el punto es que yo soy dibujante por un tema de necesidad económica. Yo financio mi vida dibujando. Pero mi vocación artística es de autor oh, completo. completo ¿sí? Ahora... Yo siento que soy mejor dibujante que guionista. Yo, por ejemplo, nunca he escrito un guión ni pienso hacerlo para que lo dibuje otra persona. Si yo escribo para mí, es algo que lo voy a dibujar yo.
1: Siempre. ¿Y tú te haces un guión técnico?
0: ¿O no. ¿Te hacía un
1: propio eh, Tengo, un método, personal, personal, personal.
0: tengo un método personal. Pero no, ¿qué, no,
1: ¿qué tan diferente no, puede ser no, al, al trabajo tradicional del dibujante que es que uno recibe el guión, guión técnico, que te indica qué pasa en cada viñeta? ¿Qué tan sí? es diferente eso con el de ser autor? O sea, ¿tú escribís tu propio guión técnico? No, 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 no escribí un guión técnico, pero va más allá del tecnicismo
0: de cómo trabajo, va, tiene que ver con, la, con lo que queréis contar. ¿sabes? No, o sea, obvio. La, 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 yo decido lo que quiero contar, Para mí siempre digo la misma guayla. Desde mi perspectiva las historias tienen dos partes, ¿sabes? que son la cáscara y el, el drama humano que hay detrás de, la, de lo que uno está contando. Entonces, generalmente son reflexiones sobre alguna cuestión humana. Y la cáscara viene a ser de samurái, o de vaquero, o de astronauta.
1: ¿cachai? Sí, pues.
0: Generalmente mm-hmm. cuando a ti te contratan para dibujar uno, lo que elegís es la cáscara nuevo, pues, bueno. O sea, el, el guionista te manda una historia de vaquero, y si la aceptáis, estáis dibujando una cáscara de vaquero. El drama humano que hay en esa historia, lo elige el guionista, lo elegís tú. ¿cachai? ¿Cómo contáis eso? Es una elección propia a la hora de hacer una historia personal, pues bueno. Más allá del tecnicismo de que yo no, no escribo un guión
1: técnico. ¿sí? Claro, o sea, yo le digo la pregunta, ¿qué, ¿qué es lo interesante que tengo que contar? ¿Para que sea interesante una historia? Por supuesto, claro. Sí. ¿Cachai? Uno tiene que tener cosas interesantes que contar. No o sea, ya. a mí por ejemplo esa pregunta me ayuda a, a, a cachar que yo, eh, dibujante de autor, no, no, no lo sé, porque <risa> no tengo nada en Pero Creo sí. que te lo va, se lo va dando y cuenta, después, pero... Tú no tienes vocación de... No, de, nada. De, de autor. De completo. autor. ¿Por qué no...? No hay nada interesante que contar, por lo menos por mi parte. Te encanta mi pega, me encanta dibujar, pero no tengo nada que contar.
0: Claro, pero ahí no te interesa contarlas, pero sí tenés cosas interesantes sobre las que hablar. Abordando un poco eso, ¿no te pasa de repente que, como, no sé, te cansa contar historias de otras personas?
1: No, no, o sea yo cacho que te cansas si sí. la historia en verdad no no te no, puede sí. o está mal hecha si no porque, que también, porque a lo mejor la idea es buena pero está súper mal escrita ¿Sí? y es un dolor de cabeza dibujar esa wea okay. o sea me okay. ha pasado con guionistas con okay. que están como recién partiendo mm-hmm. y que la historia está súper mal armada es <risa> un poco interesante un suplicio pero, pero por ejemplo la mayoría de los cómics que estoy trabajando ahora ejemplo, ¿Sí? me, me encanta o sea lo leería ese, ese yeah. cómic ¿cach? independiente del dibujante que soy yo pero el, la historia es buena Entonces da gusto dibujar una historia buena Bien escrita ¿cachai? Pero es distinto cuando uno quiere ser autor Porque en el fondo eh, Tenés que, que Fijarte bien En, en el asunto que te voy a contar Y la pintura que tú le das Esa de, de la, la cáscara y, la, el, y el fondo el yo, drama. Creo, yo creo que la clave Es lo que dijiste tú o sea ¿Qué tenéis para contar?
0: So, no no podéis ponerte a hacer una historia Si no tenés
1: nada que contar Que ojo, que cuando uno es cabro le pasa eso
0: bro? ah pero es que cuando uno es quiere contar una historia sobre la hay? pistola más grande o sobre la espada más grande pues no <risa> claro, no, no hay una historia real pues sí, en cambio y, y de, eh, después de grande uno te reflexiona no pero yo creo que uno tiene eh, eh, o bueno, en mi caso al menos uno reflexiona sobre su postura frente a ciertos temas. ¿cachai? Y esa, esa postura o esas reflexiones son las que tratan de reflejar en la historia que sí. donde surgen todos ¿Sí? sus historias. Después busco una historia que pueda explicar eso que yo reflexioné. ¿cachai? De manera ah, clara, claro. didáctica y dinámica. Yo, digo la misma, güey. Siempre contar historias de lo mucho que sufrí sí. cuando el perro le dio de arriba tiene Matineoría. Bueno, y hace un rato tú comentabas algunos libros que habían leído sobre, sobre guión Sí. Yo, o sea, de el, el aprendizaje. Eh, ¿Cómo crees no, no. que evolucionaste? Ah, yo, es que yo creo que uno no termina nunca A aprender a escribir tal, 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 lo, que, lo que tienen estos libros Es que te aportan un marco teórico O técnico de cómo escribir O sea, saber escribir no es juntar la P con la A y diga, Pah", Esa hueá te la enseñan en La básica Saber escribir eh, va más allá ¿cachai? Hay que armar personajes coherentes Hay que eh, darle estructura a las historias sí, o sea, el, el
1: tema de la estructura de la historia es todo un trabajo de ingeniería, ¿cachai? Claro, y, ese,
0: y ese trabajo de ingeniería o técnico es lo que uno aprende en los libros, ¿cachai?
1: Después, yeah.
0: el escribir de verdad una historia que tenga alma y sentimiento y toda la wea no está en el libro, está en los libros, ¿cachai? Está en ti, claro, está en ti como escritor, está en ti como filtro. En tu corazón. <risa> que sí. buscar en tu interior, en tu manito. No. Como filtro de la sociedad, ¿cachai? Eh, y si, es que si no fuera así, cualquier weón que lee el libro sería un escritor exitoso, claro. ¿cachai? Sí. Y, y, no, y no funciona, no es así. Tenés que tener algo que contar de verdad. Una reflexión de verdad. El toque a gusto Claro.
1: claro. No, y, el, y el hecho es calcular en qué momento va a ocurrir esto <risa> para que sea lo más óptimo y más interesante posible para que esto ya y se entienda el resto. Sí, sí. Ahora, eh, a nivel... No, no sé si decirle
0: a nivel de guión porque no sé cómo, cómo viene tu proceso, pero tú pensáis de forma visual sí, sí. cómo me armando la historia. Sí, yo, a ver, eh, para mí... O ¿Sabes qué pasa? Que para mí todo es narrativo cuando trabajo un autor. Entonces todo va en función de lo que quiero contar. Una vez que tengo la idea madre de lo que quiero contar que es ¿Sí? esta reflexión que te digo yo ya, lo que decís tú voy a armar esta escena en tal momento para que eh, apoye o contradiga la idea madre. ¿cachai? Entonces esa escena queda mejor si el personaje es grandote o si es chiquitito. Ya, ya tomé esa decisión. Personaje chiquitito. Si el personaje es chiquitito queda mejor si está de día o de noche. Ya tomé otra decisión. ¿cachai? Y así voy tomando todas las decisiones. ¿Pongo la cámara desde arriba o desde abajo? ¿Pongo más personajes? ¿Lo pongo en el bosque, en la ciudad? que si todas esas son decisiones estéticas pero que tienen que ver con la narrativa o con apoyar esta idea madre que te digo yo. Entonces todo va en función de la narrativa que me propuse al principio. Desde el guión hasta la estética final, ¿cachai? Hasta los nuevos de texto, hasta la tipografía incluso uso, el diseño gráfico, ¿cachai? Todo la función de contar eso, o de potenciar
1: eso. Mm. O sea, es que yo creo que si el mono te está escuchando en este momento, va a querer, va a querer escribir una historia con su biblioteca. Tal, tal, tal vez no está escribiendo, sino que nos está esperando para tomar
0: notas. <risa> sí. Claro, está transcribiendo lo que estamos diciendo. <risa> bueno, es un podcast, lo voy a descargar. Y tenemos, ¿no? Bueno, no hace
1: falta escribirlo, <risa> Es como esos espías de la guerra fría. Es que es sordo. Ah, no. <risa> ¿No lee los labios? <risa>
0: la
1: Oye, y, y, y al final tú lo, lo tenéis que dar del pie serio, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿El final, ¿El de, final, final t- de la historia? Sí. Eh, a ver, antes de largarme a dibujar, ¿sí? No, no, sí, de, sí, sí.
0: no desde el principio, pero antes de largarme. Ahora, es que mi proceso es el siguiente. Yo tengo primero el periodo de reflexión que puede durar años. Sí, sí. Por supuesto estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo <risa> en la, la incubación de la idea, <risa> la, la incubación de la idea. Mira, esta, Esto quiero contar ¿Cómo lo voy a contar? Con esta técnica Listo, dale, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos Esa web puede tardar a Pero una vez que aterrizo eso a, a, a modo historia ¿cuchai? Que hay que crear personajes Hay que crear universo, hay que crear un conflicto ¿Qué? Para que ponga la historia para algún lado hago una escaleta Que sea, es una herramienta de guión Básicamente uno enumera las escenas Y eh, dice, en tal escena pasa algo ¿Cachai? Claro. Esa, con esas escaletas yo trato de darle estructura de tres actos trato de darle sentido a la historia ritmo todo con la escaleta lo empiezo a dibujar hasta tener la escaleta completa
1: ya para que la gente igual tenga una idea es como cuando te pregunta oye qué pasó y en el capítulo de Dragon Ball ya, mira por ejemplo una, una película que todo el mundo ha visto que son Matrix la
0: escaleta de Matrix sería escena 1 la Trinity arrancando a los policías por arriba de los techos escena 2 el neo sí. despertando después de haber se quedado trabajando en la noche. Ah, claro. es en andrés ¿cachai? Básicamente así. Son sí. los, como le dicen lo gringo, los gringos, los bits. Claro, claro, claro. O, el, cuando, el, el ritmo narrativo. En la época en que tenía DvD, cada clip de la película sí. tenía un título. Esa es la escalera. Mira. Sí, 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 yo no empiezo bien. a dibujar hasta tener la escaleta clara, pero por supuesto la cabeza va trabajando desde antes. Po. Yo tengo sí. claro que en esa escena donde Pedrito conoce a María, sí. ah, esto va a ser en el atardecer y va a estar cayendo el sol porque me gusta usar la tinta china diluida para pa insinuar la sombra. ¿Cachai? Yeah. O sea,
1: voy a pensar, pero no puedo evitarlo. Po. Sí, es que yo lo recuerdo que en el tiempo que me metí harto a Twitter, eh, una vez me preguntaba más que el, el como que el maestro de M. Oh, el, de dijo. Claro, ¿sí? Pero el, el, el que se... Como en el consejo para dibujar... No, para escribir sí, cómic. Claro. Dijo, piensa, ten claro el tiro final de tu historia. Igual no, que, que yo. Y... No, pero yo sé que... Pero es que hace que, y a lo mejor por lo mejor. eso, porque hace que hay, hay hartos cabros cuando yo lo escucho ahora que están haciendo su historia, es como, ah, pero no sé cómo terminarlo. Eso no es una estupidez. Claro, mire, es, claro es que hay gente que, generalmente... que quiere hacer
0: historia de 500
1: páginas,
0: pues, Aparte, yo creo que están pensando como en escenas bacanas, que claro. quieren hacer. Sí, pues. No, no, y después, pues, ¿cómo y, las meto a una y, historia? En una historia se trata de un personaje que tiene una espada, una nota y una moto. <risa> bueno, es una historia que
1: se, sí. Era un personaje,
0: güey. Pues. Sí, pues. Bueno, cerramos sí eh, ¿qué les pareció el, el tema en general? Eh,
1: pues sí, sí, sí redondo, sí. algo que agregar, es que el gacho que se empezó a agregar cosas, va no, a ser otro punto o, más yo, yo, punto yo, creo, que pero, yo, yo no.
0: creo que este tema va a pasar 50 si puntos
1: sí. más, no nada vamos, vamos a ahondar en otro, otro de estos puntos más a profundidad tal vez ¿Sabes que yo lo que podía lo que podía hacer como cerrar como, dibuj, como dibujante sí. es solamente dibujante es que por ejemplo yo hace un año atrás tomé un taller de, de guión de, y, de <risa> y lo hago bien <risa> no, pero el taller de guión titulado de hueón. <risa> con distinción máxima en la caja de crédito, con ese dibujante titulado, titulado de hueón. <risa> no, pero el, el hecho de que uno igual como hija, tiene que entender cómo funcionan los guiones, de todas maneras sí. para, poder, para poder entenderte con el guión para poder
0: dar el énfasis que necesitáis en la viñeta que te... o sea, tú cacháis cuál es la escena clímax y ahí tiráis el splash paper, pues, no bueno, lo vais a tirar claro. el que, que, che, como Ron Leifel que tiene el
1: splash paper aquel lado <risa> y después cuando hay una escena de clima la guana tiene peso. Eh. Claro, no sí. es, verdad. es verdad. Eso podría ser como
0: idea sí. general. ¿Consejo para los dibujantes?
1: El consejo para el dibujante. Ahora yo creo que una, una cuestión de que a propósito de que hablaste del ego todo el asunto, el dibujante igual tiene que, que. que primero entender lo que quiere comunicar el guionista antes que querer dibujar lo que él quiere dibujar. Sí. Es fundamental entender qué es lo que quiere y para dónde lo quiere llevar el, el, la historia.
0: ¿Cuál es la parte humana que va a contener la cáscara? No.
1: Entramos humanos. Bueno, sí. bueno. sí. No, incluso por el, por el lado técnico. Por el lado técnico tenéis que entender para dónde va la historia, porque a veces le podéis poner mucho énfasis en las primeras viñetas, y resulta que la énfasis tenéis que en la final, claro. O a veces hay unista, o sea, perdón, hay dibujantes que van leyendo el guion, a mí, me quedan haciendo con las páginas? A ver, mira, digamos así.
0: hacerlo lo más explosivo y dinámico posible todo el tiempo no funciona. Tú tenés que guardarte los explosivos y los dinámicos para cuando lo necesitáis, ¿cachai? Y para que eso se vea explosivo y dinámico, el resto de la historia tenés que hacerlo más calmado: con cámaras más tranquilas, con billetes más tranquilas, ¿cachai? En contraste. Si no, te queda Michael Bay, pues Que Todo ¿cachai? es explosivo y dinámico y todo la página grande. es muy plana, ¿cachai? Sí,
1: sí, pues. Eso, por eso es fundamental el hecho de que como dibujante de cómics tenéis que primero entender lo que tenéis que dibujar sí, de acuerdo
0: bueno y con eso cerramos el tema de hoy que eran los guionistas de cómics eh, en Chile y en general cómo, cómo es el proceso narrativo, etcétera. y ahora pasamos a nuestro segundo bloque es muy original de recomendaciones. Hoy día la vamos a hacer cortina porque estamos medio atrasados. Sí. ¿Ya? Así que. Así que, 5 minutos para tiro. Voy a recomendar un cómic de Sean Murphy eh, en guión y en dibujo porque es un autor integral como el pan. Eh, El cómic se llama Pan Rock Jesus. ¿Pan? Pan, 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 pan ah. como bosqueto. Como no. Pan Rock Jesus es un cómic en blanco y negro editado por Vertigo, deben ser unas 300 páginas más o menos. Eh, era una miniserie de Vertigo que la editaron en un tomo regulatorio. Eh, lo compré a través de eh, Book Depository me costó sé, 20 dólares ponerle una cosa así ¿en serio? sí eh, es blanco y negro es entonces es blanco y negro y para los gringos es blanco y negro es muy barato no, sí. no tengo idea por qué pero ellos por eso colorento, Eh, papel aguasado muy bueno. bueno el dibujo de John Murphy es una patada en la cabeza o sea, tomando bueno vuelo de la esquina hasta que es cabeza. buenísimo yo, yo no lo, lo leigo, la la he leído pero
1: he, ro- ro- he cachado que la está rota te sí. lo dibujaste la está rota sí,
0: yo tampoco he leído Bangor te hago una premisa cortita una premisa cortita la premisa es que toman material genético de la sábana Santa y clonan a Jesús entonces insertan ese cigoto clonado en una virgen que obviamente se llama María y da a luz a Jesús y esto viene a ser la segunda venida de Jesucristo eh, hecho científicamente, ¿no? Sí. Y esa fue es un reality show. Entonces es un reality show en donde graban al niño 24 horas al día hasta que este cabrón. Tiene al como, niño Jesús. Claro, hasta que este cabrón tiene como 15 años y se cabrea y manda toda la mierda y arma una banda de pan rock. <risa> la historia no se trata de él, se trata de su guardaespaldas, que se llama Thomas, como Santo Tomás el Incrédulo, ¿no? Porque es una reflexión acerca de si uno debe tener o no fe. Tomás es un tipo que no cree. Esa reflexión es muy buena. El libro no te va a cambiar la vida. Si, si tú eres un hueón muy creyente o un hueón muy ateo el libro no te va a cambiar tu forma de pensar pero es muy entretenido es muy bueno hay muchos balazos combo y todo lo que tú queráis sí. y un clon de Jesús, una con una buena historia y una buena reflexión detrás Bueno, esta cual la raja oro sólido compre yo, 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 no recomendar como gringo si recomiendo como gringo van a ser muy buenos este es uno de esos muy bueno bueno yo no leí este libro en particular pero sí leí eh, Tokyo Ghost que claro. es de, de Murphy con, con Richard Remender y el sí. tipo es un,
1: una bestia no yo bien
0: sí. que el dibujante está, está es, que, es la... que está de moda ahora está sí está de moda sí, ahora está sí. haciendo alguna historia en, en DC con con el que unas bien bien bueno mi recomendación es el club de los juguetes perdidos de Pedro Peirano otro artista integral dibuja bien Peirano el de los 31 minutos así es y es dibujante sí este sí. es el Tulio o el vuelvo doque no este es Tulio Yeah, yeah. De hecho, él, él también hizo en. No me acuerdo cómo se llamaba la, la, la revista. Sí, ch- Chancho Cero, chancho en el cero. no sé cuánto del Mercurio, creo que era. En la zona, era la zona de contacto. Era, era muy gracioso esa, güey. La zona yo de leí el Sí, y sí hizo, igual lo tengo, pero Hoy día traigo el Club de los Juguetes Perdidos. Que... Yo ni dibujos de Peirano y color de Valentina Silva. Y se trata de. Bueno, es un, es un grupo de, de personajes muy particulares que que son al estilo bien 31 minutos, muy coloridos, muy, eh, muy pintorescos, por decirlo así. Que en el primer volumen, son dos, hasta ahora al menos, no sé si sacarán una continuación, pero en el primer volumen tienen una aventura en, en base a, una, a unas piezas de un mapa de un tesoro perdido, donde hacen un viaje por, por muchos lugares muy alocados, se encuentran con personajes muy divertidos. Eh, es un tono bien humorístico que... Yo, creo, yo diría que es para toda la familia para los niños lo van a pasar súper bien y los adultos también van a encontrar ciertos toques muy, muy divertidos es lo ha esta edición de Russell Books es una edición de lujo tapa dura sí. un formato álbum ¿no? sí. sí es un formato álbum son alrededor de ¿cuánto era? unas una 54 ah. páginas cada volumen sí es como súper europeo el formato sí eh, y bueno, a todo color eh, Con un, un dibujo muy, muy bueno Muy bueno, muy expresivo la, la gente que, le, que raya con 31 minutos Puede encontrar como algo, el espíritu de...? Sí, yo creo que sí No, no van a encontrar ninguna referencia directa Ni necesariamente es como el, el mismo humor Porque obviamente en 31 minutos Era un equipo de, de varias personas Pero sí tienen como el mismo espíritu Un tanto rebelde, un tanto irónico Que es como que se puede reír de todo Y aparte es muy ligano Muy, muy blanco el humor cómo cuánto está...? Esto, no recuerdo el precio exacto, yo lo compré en oferta a través de Spark, eh, a menos de 10 lucas cada, yeah, cada libro. Sí, pero son libros como de 15 lucas, sí, sí, debería, por, debería por ahí debe
1: andar. Hombre. Y un, un caro, no sé, ¿cuánto puede ser? ¿7 claro. años lo, lo puede Claro, perfectamente. sí, sí, no hay
0: no, problema. Y de hecho, el protagonista es un, un niño, que la, la historia parte porque es un cabrón chico que, que le da pésimo en, en el colegio y trata de englobirse a la profesora para que le suba las notas.
1: Y a veces sí. es como parte de la, de la historia
0: y eso muy, muy recomendado
1: muy bien yo, yeah. yo eh, no voy a recomendar cómic voy a recomendar sí. nuevamente como la semana pasada se me hizo corta de hecho la semana como que sí. de, ayer fue parece que hubiera sido ayer sí y sí. nuevamente voy a recomendar una serie de Netflix Luis Miguel sí, sí, <risa> se, se, <risa> se paró el,
0: el señor de la, ¿De de la máquina de escribir. se fue dejó la máquina botada, güey. la máquina ahí y los papeles sí y, y están ahí vamos a ir a ver qué escribió y <risa> pico de le... jajaja <risa> Oye, eh, uh, yo, a, de a, antes de que termines sí. con tu super recomendación de serie que es una serie, wey, eh, vamos a recordar a la gente que estamos en Café Austral, ubicado en Vara Esquina Ulle. muy rico el café ¿Qué tipo mochino? yo me tomé un moncachino exquisito, sí, ¿sí? acompañado de una de palta, yo rico un, también un espresso grande porque soy un señor con
1: Muchas ganas de poner café que <risa> yo ah, no es solo. Ahí está hablando de un café muy bueno, muy barato. Sí. Atención muy buena, todo, todo. muy bueno. Don Diego, su recomendación. La, la, ¿La, la serie, serie que recomiendo es. <risa> 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 Luis Miguel. Luis Miguel, la serie. No, que también la recomiendo buena. Pero la que voy a recomendar es la <risa> nueva <risa> y última temporada de House of Cards. Eh, la no, pero, vez, vez, vez. Yo no he hecho nada. ¿De qué se trata? A ver, House of cuando un diputado del. Un congresista. Un congresista sí, de, 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 de sí eh, Le prometieron un cargo dentro de la Casa Blanca. ¿Sí? Y no se lo dan. Entonces claro, el tipo. Le hizo campaña al que ganó de presidente. Claro. Entonces el tipo se lo el, el el tipo se empieza a maquinar de tal manera que se lo termina cagando. Entrega política ahora la, la cerca temporada tenía un, un un evidente especial es que echaron a Kevin Spacey que era el protagonista de la serie ah por las cagas que se mandó sí, ¿no? por todas las polémicas sí, de, una polémica que surgieron de, 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 de puedo... acusaciones de acoso sexual y todo el cuento todo se menores. resolvieron aunque sin embargo la serie estaba apuntando que la protagonista fuera la señora la Char- claro de, ¿Y, Apple, iba a iba allá la historia de alguna manera de alguna manera se forzó a que llegara a ese punto de todas maneras claro. y yo creo que se resolvió de muy buena forma sí sí Supieron darle el protagonismo al personaje a Frank Underwood cuántos son, son muchos? son cortitos Netflix. de hecho te lo terminé en el día yo Netflix Netflix ya me lo he visto dos veces a la temporada y de verdad que está buena aunque hay gente hay gente que le genera ruido el hecho que no esté que desaparezca de la nada sí que aparezca,
0: Claro, porque ni, 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 ni siquiera está así
1: como para... para Pero despedirse. Es, como, es como cuando, nada, nada, es como nada.
0: cuando Don Ramón es, se va no. al campo y llega su
1: primo <risa> romano. Es que ni eso. Ahora, ahora es cuático ¿por es que no es, nadie a porque... no llega no Porque no deja de ser protagonista... Frank Underwood, aunque, la, la, su presencia. O sea, sí, todo el rato está muy presente ya. el personaje. ¿Igual le cambiado las
0: más como
1: un Game of Thrones? Es que fue elegante, fue bastante elegante. El, Funciona el, el cambio. Sí, no, de hecho. A, el, el el a mí
0: me falta ver la última temporada primer, en día, día, pero En el primer
1: capítulo eh, van, a, van a cachar que en la Casa Blanca se escucha el. Eh, ah. Frank Underwood. Oye, si, siendo Diciendo eh, que no está. Sí, y, Oye, si, si, si quieren si quiere una buena historia, vean un cómic,
0: ¿no? sería un juego terminas más y sí, cuando sí, sí. terminas son malas las bueno y esa sería la recomendación no, no sé de, de, de él. Se <risa> el el la especialidad de Claudio en ingunear la, las recomendaciones sí, del otro ponido, oye pero Pedro me
1: gustó
0: sí a mí me gusta también así que aunque no he visto la última temporada apoyo en general termina ¿Cómo? ¿Termina en esta ah, temporada? ¿Termina cierra? el final o ahí es la temporada? Temporada ah, final? De todas maneras,
1: él ah. va a ser la final. ¿Y, te, ¿Y, ¿Y termina bien? Yo creo que termina. Ah, Aunque pudo hacer. A mala... mí esa es la weá
0: que me da miedo de la serie, porque bueno, te hacen mucho hype en las primeras 1, 2, 3 temporadas y después en la última temporada es como el hoyo. Sí. Entonces la historia
1: no es buena. Nah, yo creo que pudo haber cerrado mucho más intenso, pero no cerra mal. Yeah. Fue elegante el final. Pese a todo ah. lo que pasó. Sí. sí. No, no, eso, lo, esa cuestión de que faltó un actor, que es sí. ¿sí? el protagonista. Lo superan manejar. Bien. Y bueno, Sí, bueno. Y
0: así, con, así concluye un nuevo episodio de Novena Cofradía, el podcast de Cuarto Mundo. Agradecemos nuevamente la, la acogida que nos dio el Café Austral. Hoy oh, sí, eh, muy rico el café acá. Le, venga, el Café Austral, le, se lo recomiendo y no se arrepente. Y deje propina <ríe> No se ha cagado. No se cagado. Ah. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Oh, oh,